0: Olá, bem-vindos ao Pinguim da Sarina. Eu sou o David da Purificação, estou aqui hoje com o Diego Quaglia.
1: E aí, gente, um prazer estar aqui de novo no Pinguim da Sarina.
2: E o título do Entusiaquece. E aí, galerinha, tudo bem? Muito prazer estar aqui de novo. Obrigado pelo convite, David. E
0: dessa vez, para comentar o já falecido né, universo <risos> estendido dos filmes da
1: DC... Recém falecido, é.
0: É, recém falecido, mais ou menos, né, que até esse programa sair ainda vai ter o Aquaman, então, tipo, é ainda verdade, vai rolar alguma verdade, coisa verdade. aí, né, ele tá, ele tá moribundo, ele tá pra morrer, mas ainda não foi. Exatamente. Né? Lembrando que as redes sociais e os trabalhos do Diego e do Tito vão estar tá linkados na descrição desse programa, não deixem a gente de conferir lá, o Entusiacast, o canal do Diego, o Fio Cinema, e sem mais delongas, né, vamos pros filmes.
1: Vamos lá. Bora que
2: bora. Adeus, meu filho... Que nossas esperanças e sonhos viajem com você. Ele será um exilado. Vão matá-lo. Como? Ele será um deus maiores. É.
0: Então, eu acho importante primeiro contextualizar né, que, tipo, é, apesar do, do nome, né, universo compartilhado dos filmes da DC e de todo mundo pensar no modelo MCU de fazer os filmes, né, eles surgem na verdade de meio que de um esgotamento, assim, dentro da Warner Bros, né, o universo compartilhado porque por mais que filme de super-heróis sempre tenha sido um big deal dentro da empresa, né, tipo, a gente teve o Superman do Christopher Reeve, depois o sucesso com o Batman do Tim Burton, Batman do Nolan nos anos 2000 e tal, a Warner Bros, ela sempre foi um grande conglomerado dessas franquias, né, então, se a a gente pega, por exemplo, no começo dos anos 2000, né, ela tinha Senhor dos Anéis, ela tinha Harry Potter e tal, e aí ela só volta pra esse modelo de como fazer o um universo compartilhado e olhar pra isso como uma franquia rentável, né, pós o esgotamento dessas outras que eu comentei, então tipo, com um o fim de Harry Potter, né, fim de Senhor dos Anéis, o, os filmes do Hobbit não emplacando, né, e sendo uma trilogia única, e aí a partir disso ela olha pra esse modelo e aí ela pensa em fazer algo próprio, né. Mas o negócio é que, apesar, e justamente por isso, né? Em contraste ao que foi feito, por exemplo, com a Marvel nos cinemas, né? Com a Paramount e depois com a Disney. Não houve meio que um planejamento inicial, né? De que um filme ia levar o outro, pelo contrário, inclusive, você tinha no começo, você teve duas propostas diferentes, né? Você teve o Lanterna Verde com o Ryan Reynolds, né? Que era essa tentativa de fazer esse blockbuster mais chapado, assim, no formato tradicional, e o Homem de Aço, né? Que tipo, era muito mais um filme. Um filme para tipo, reintroduzir o Superman no cinema, né? Dentro dessa co desse zeitgeist mais pessimista que os Estados Unidos estavam passando, né? Tipo, pós 11 de setembro, pós a crise de 2008 e tal. E surfando muito no sucesso do que tinha sido feito com o Christopher Nolan fazendo a trilogia dele do Batman,
1: né? Eu acho, David, que os filmes eram muito pensados isoladamente, né? Fazer esses um filmes de super-heróis isoladamente, como você falou. Tanto é que na mesma época que o Christopher Nolan tava fazendo sucesso com os filmes do Batman dele, né? Teve o um projeto da Liga da Justiça do George Miller, né? Que ia fazer uma Liga uhum. da Justiça é, que até já tinha nomes cotados e tal, assim, já ia começar as gravações lá por 2007, se não me engano. Só que aí o projeto acabou sendo cortado pela metade, né? Ia, ser uma, ia ter outro Batman, acho que ia ser até o Tom Hammer que ia fazer o Batman, né? O, o fatídico Armie Hammer também. Só que aí acabou que o projeto acabou indo pra frente, né? Porque foi na, na mesma época que teve a greve dos roteiristas, né? Olha o, a questão cíclica aqui, e também os filmes do Batman estavam dando muito dinheiro e tal, e o pessoal não queria confundir também as imagens, né?
2: É, a gente olha, a gente olha pra, esses, pra esses filmes, né, que o David falou, eles têm propostas muito diferentes, né? A gente tem o início com o Lanterna Verde, que foi o primeiro, né? E, cara, que bomba, né, de filme. Vamos combinar, galera, que puta filme ruim. E aí depois a gente tem o Homem de Aço, né? Que ele tem uma proposta diferente é, e que ele funcionou muito bem, né? É um bom filme. Todo mundo, pelo menos que eu converso assim, sempre fala, nossa, o Homem de Aço é bom e tal, o que, que eles fizeram depois, foi uma bosta e tal, mas esse, esse foi bom. E, e, e ele tem, ele tem suas boas qualidades mesmo, né? Então acho que por conta disso, depois do sucesso que a Marvel começou a tomar desde 2009, né? Primeiro com o Homem de Ferro, depois 2012 lançando o Vingadores e aí se canonizando mesmo como esse, esse universo compartilhado da Marvel. A gente tem uma, uma, uma grande tentativa da Warner, né, de trazer isso também pra ele, só que de uma forma diferente. E, só que não deu certo, né, como a gente pode ver agora.
1: Eu acho que o pouco do gato, Tito, ao meu ver, né, foi quando saiu o Homem de Aço. Eles não tinham mais os filmes do Nolan, que ele não, ele não ia voltar. O Antaia na Verde não deu certo, né, não é um filme bom. Harry né, foi...
0: Potter tinha recém-acabado. É, é o Harry Potter
1: recém-acabado, é tinha os filmes do Hobbit, mas ainda é uma coisa muito, né, incerta. Se tá, eles não tinham essas propriedades, aí viu a Marvel né, fazendo sucesso do lado do negócio de universo compartilhado. E teve a ideia do BVS, que a gente vai falar depois, né? Juntar tudo e vamos fazer os filmes se comunicarem um com o outro, né? Que não era uma ideia, assim, é, esse conceito de universo compartilhado, dos super-heróis, surgiu no MCU mesmo, né? Porque se você for ver os filmes do, do X-Men, da Fox, né, os filmes do, do Homem-Aranha, da Sony, é que também não tinha esse conceito de universo compartilhado, Electra, Demolidor do Donnie Lee e outros, é, é, é eu, eu
0: acho que mais ou menos, tipo, X-Men sim, porque eram derivados diretos dos personagens, né, mas não fazer um filme com um personagem totalmente novo que é coligado com o outro, né, igual, o, igual a
1: Marvel acabou fazendo depois no né, MCU. É, né, exatamente, tá? mas o X-Men também veio dessa jogada quando começou a surgir, né, o Homem de Ferro e tal, o que aí eles fizeram o não é o dia do outro, é a é é primeira classe, aí saiu não, o filme não, do Wolverine. Não, não, mas dentro disso já tinha tido o
0: X-Men Origins Wolverine, que é de 2009, aí é um depois é verdade, de 23, é verdade. Já tinha tal. essa ideia
1: de desmembrar o filmes
0: Sim, é, era muito isso, né, se a gente for parar pra ver. Porque, por exemplo, o projeto do Wolverine ficou cotado por muitos anos causa do sucesso dele em X-Men, e aí quando você teve, por exemplo, aí, aí eles tentaram fazer a mesma coisas que o Demolidor, né, fazendo o filme solo da Elétrica, que tá? flopou assim verdade. e acabou não funcionando também. É, e dentro disso, né? O, essa proposta do Homem de Aço, a gente percebe quando a gente volta, né, a origem do filme, o processo de produção dele, é que era muito essa ideia, né, de você, tipo, trabalhar o Superman contra um sucesso midiático nessa pega do que foi feito no Cavaleiro das Trevas, e até a equipe por trás, né, o Nolan como produtor, o S. Goyer como roteirista, né, remete muito a esses filmes, assim, né? É até curioso, assim, que apesar dele ser um filme dirigido por Zack Snyder, né, que depois foi ostracizado fazendo fazendo justamente esse tipo de filme. Ele é um filme que as qualidades e os defeitos do Zack Snyder eles são bem mais diluídos assim, do que nos filmes de a maior autoria dele, né? tipo Watchmen ou
1: 300, por exemplo. É, eu acho, David, na da minha visão, né, que como... O Christopher Nolan, né, ele tava muito em alta, né, ele tinha ele tinha acabado de vir do filme, do terceiro filme do Batman, que, assim, por mais tinha que feito eu ache, a Origem, que era um sucesso absoluto. A Origem, né, né, por mais que eu ache, tipo, eu não gosto de Origem, não gosto do Nolan, não gosto do, do terceiro Batman, acho horrível, mas são filmes que causaram muito, né, assim, né, são filmes que muita gente gosta, tal, assim, ele tava muito uh, naquele status do grande cara do cinema autoral de super-herói o grande cara autoral do Black Buster, um dos grandes caras da Warner hoje em dia ele nem trabalha na Warner mas é, ele tinha essa posição dentro da indústria e aí eu acho que se, por mais que ele só tenha argumentado o Homem de Aço né, que eu tenha feito o um argumento lá com o Goyer e tal que também via dos filmes do Batman eu acho que se vê muita coisa do Homem, dos filmes do Shimizu Nolan no, no, no filme do Zack Snyder do Homem de Aço, mas que tem algumas coisas do Zack Snyder, eu acho que muito diluídas mas assim, ele é um filme muito mais importante Dessa coisa de Ah, estou fazendo um filme do super-homem sério Um filme do super-homem mais Artístico, um filme do Super Homem é, que vai ter um referência... a filme político do da...
0: Superman, né? É. Tem muito esses haitigastes, assim, dessa coisa, tipo, do, da sociedade americana tá em crise e tal, e inserir o personagem dentro desse contexto, que é o que o, já tinha sido feito com o Cavaleiro das Trevas, né? Se a gente for pegar... E com o Cavaleiro das Trevas ressurge também, né? Que, é. Tipo, é. Boa parte dos acontecimentos foram inspirados naquele... Eu, eu não lembro o que, que tinha acontecido recentemente Como nos é Estados é Unidos, né? que o o
1: assim? Isso, isso aí. E eu acho que tem muito também ver dessas próprias referências, né? Que eu acho que o Zack Snyder e o Goya e o Nolan pegam. Por exemplo, na mesma época, a Árvore da Vida tinha feito muito sucesso, sabe? Assim, o Therese Mac ainda não estava queimado com que é os últimos filmes que ele fez. Então, é um filme que causou muito, muita discussão, né? E o filme bem se inspira nessa estética malikiana, sabe? assim Essa coisa mais do contemplativa do passado, a natureza, a infância do Superman, né? Uma coisa... E também, eu acho que tem um... Me lembra um pouco também uma ideia que eu acho que o Ang fez no book dele, que é do personagem central, que é o super-herói mais reprimido, essa maldição de você ser o super-herói, sabe? De tudo isso, Vai ser é um filme com um tom mais pra baixo, um tom mais introspectivo.
2: Assim. Sim. E, tipo, eu gosto bastante do, do Homem de Aço, né? É um filme, assim, que eu, que eu acho bem legal. Só que uma coisa que a gente tem que admitir é que ele não teve... Metade do impacto, e eu falo isso de verdade, assim como um grande fã da DC, Que ele não teve metade do impacto do que os, os dois Batman anteriores, do, os dois últimos Batman do Nolan tiveram. Porque o, o impacto que o Hit Ledger teve como Coringa, sabe? É considerado um dos melhores Coringas até hoje, melhor até que o em Phoenix por muitas pessoas. O terceiro filme levou muita gente para o cinema, ele é muito grandioso, né? Tipo, acontece muita coisa. Eu não acho que seja o melhor dos três. Mas ele é, eu gosto dele também, eu acho bem legal. Só que tipo tem tanta coisa que acontece, que é tipo, tão grande tão impactante assim dentro da história do Batman, que muito, isso levou muita gente para o cinema, isso levou muita gente a comentar na época. Tem uma atriz famosa, que nem a Anne Hathaway na época também, no filme, é uma coisa que ajudou bastante. Então eu acho que esses dois filmes eles trouxeram um impacto muito grande assim e, e foi isso que fez muito o Batman do herói que ele é hoje, né? um dos heróis mais conhecidos assim. Sem sombra de dúvida. Ele já era antes e hoje mais ainda, né?
0: Revutilizou re o Batman. Sim, mas eu, o Batman o Cavaleiro das Trevas é um filme que, tipo assim... Os filmes do Batman, do Tim Burton e tal, já eram um grande sucesso de bilheteria, Sim. assim. Mas é um, foi um filme que, tipo... Ele fez um bilhão pré-avatar, né? O que é. era muito pra se fazer, assim. Tipo, hoje em dia, qualquer filme meia-boca vai... Você pisca o filme faz um bilhão, né? Mas, tipo, pré-avatar, fazer um bilhão era um big deal, assim, É, igual né? se tipo, não
1: teve aquele... Todo o discurso na época que foi importante, tipo... É, nem parece um filme de super-herói, sabe, assim? Gosto de esse discurso rolou muito na época. Nossa, é um filme tão foda que nem podia ser um filme de super-herói, podia ser só um filme policial, não sei o que. Então é um filme que realmente, né, furou a bolha, digamos assim, né, pra sim, bem dar tá mal. Sim.
0: Assim. Acho que a morte do half ajudou a catapultar o filme também, é, né? Totalmente. Mas
1: o assunto não são os <risos> <risos> Batman do Nola. É. Mas fala aí, David, a sua opinião sobre o filme que eu acho que eu vou destoar um pouco aqui, tá?
2: <risos> <risos>
0: ah, então mas o que que acontece, né? Ponto essas características e tals. E eu gostava bastante do Homem de Aço, né? Fazia um tempo já que eu não revi ele, meu Deus. mas eu revi recentemente. Continuo gostando, só que em menor escala, assim. Eu acho que isso que o Diego comentou da parte visual do filme, né? É, e como ele emula esse cinema, esse cinema mais independente. Eu diria independente, mas não é só isso, né? É Esse cinema que ele tem essa coisa de fazer uma espécie de um documental, é, né? Com essa é um cinematografia. É, essa coisa, tipo, a câmera na mão, é, é, essa paleta de cores, né, que, tipo, ela é mais puxada pra uma coisa saturada, saturada né, e pra um é. tom mais azulado, assim, de fotografia e tal. E eu acho que, dentro disso, inclusive, o Zack Snyder, ele consegue traçar um filme que ele é muito bonito, né, tem várias composições, assim, que elas são imageticamente muito fortes. A primeira cena, por exemplo, que é o parto lá do, do Clark, né, em Krypton, ela é muito linda, assim, o jeito que ele brinca, por exemplo, com o desfoque da câmera, né, no rosto da atriz, e essa coisa em usando os big close-ups no rosto dela e tal, e o contraste que ele cria, né? Tipo, da Krypton essa coisa super quente e tal, mesmo que é um planeta moribundo, enquanto o planeta, da te enquanto o planeta Terra tá nesse momento, né? Mais de euforia política, e aí, tipo, tudo nele é mais puxado para os sons de azuis e tal, mas ao mesmo tempo. Eu também acho que o Zack Snyder, ele tem uma incapacidade muito grande, assim, em relação a elenco, né, e tipo, criação de personagens, e aí tudo que é relacionado a esse lado mais mundano que ele tenta trazer com a fotografia, né, acaba soando muito vazio, porque, por exemplo, no final do filme tem aquela cena lá que é pra mostrar, tipo, olha como a destruição tá impactando essas pessoas, aí tem o Lawrence Fish, Bernie, sabe, salvando a Jenny Olsen, esse tipo de coisa e tal, e, e fica tão vazio, sabe, o um negócio, tipo, que parece que foi tão ensaiado, assim, no tem uma paixão por aqueles personagens, né, o filme, ele tem essa incapacidade de construir isso, ele vai cansando, mas eu não acho um filme ruim não, assim, eu acho que ele é um filme é, não só muito bonito, mas eu acho que ele é um filme em como ele concebe ação, né, e quando ele concebe o Superman enquanto um personagem tipo,
1: desestabiliza o mundo, ele é interessante. Olha, David, assim, concordo com você em muita coisa, eu, na minha cabeça, o Homem de aço é um dos melhores desse, da, desse ser recente, sabe, Até que eu vi ele na época, no cinema, gostei muito, eu lembro que saí no cinema falando, porra, que filme Foda, não sei o que. Defendia ele aí na, nas internets afora e por aí vai, assim. Eu tava mega ansioso pro Batman vs Superman, né? Olha que coisa, assim, sabe? Também, eu também. E aí, tal, assim, né? Só que, assim, revendo o filme hoje, eu não revi esse filme desde a época que lançou mesmo. Assim. Então foi bacana rever agora, assim. É um filme que caiu no meu conceito. Cara, tem é assim, assim, 10 anos, literalmente. É, exatamente, exatamente. E aí, uma vida, né, cara? Que loucura isso. E aí, sabe, é um filme que caiu no meu conceito, assim. Eu, eu, eu ainda não acho um filme ruim, mas acho que é um filme que fica no caminho por essas coisas que você falou, sabe? Eu acho que eu, eu vejo... Ele é um filme que fala de um personagem reprimido, né? Que é o Superman, né? Que é um personagem muito que tá que é abordado no filme de um jeito muito reprimido, sabe? E o próprio filme eu acho muito, meio reprimido, sabe? que tem ideias, como você falou, eu, composições imagéticas que são muito legais, sabe? assim Ele tem uma coisa de pegar as referências, tal, de, de cinema, que a gente falou do Mike Mas nem só isso. Por exemplo, as cenas em Krypton, elas lembram muito o Beto é o que é uma que é uma série que o meu amigo, amigo do David também, o Thiago Silva, ama muito, assim, sabe? Essa coisa de filmar espaço, de forma muito próxima, num estilo quase documental, assim, sabe? Uma coisa muito suja, muito, meio, 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 meio águida, sabe? Assim, no, no espaço, sabe? Tem, tem uma composição visual que me lembrou muito Beto Sagarach. Eu, eu acho interessante essa coisa do filme fazer, fazer esse ensaio visual que você citou, por meio para destacar a repressão do personagem. Só que eu acho que tudo no filme é muito espaçado, sabe, David? Assim, eu acho que todas as ideias, todos os conceitos são muito espaçados, mas o filme nunca engrena. Ele é muito distante de tudo, sabe? É um filme muito frio. E eu entendo que ele tá falando de um personagem reprimido e é por isso que ele é um filme mais introspectivo. Mas eu acho que ele é distante demais pra tocar nos pontos que ele, é, que ele quer te fazer fi ficar engajado. Porque, por exemplo, é, ele tem todo um desenvolvimento da relação. Do Jonathan Kent com o próprio Kack Kent, sabe? Mas isso parece clipes dentro do filme, sabe? Assim, do mesmo jeito que a, que a relação dele com a Loisland parece clipes dentro do filme. O próprio estudo do personagem de quem é o Superman parece clipes dentro do filme. Tudo parece muito clipesco. Eu acho que o tom do, do Zack Snyder, assim, essa grande eloquência dele, assim, essa que, que ele tem, e vai apresentar nos outros filmes de uma forma mais livre. É, a, 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 essa alta importância que você vê de tentar seguir essa coisa do Nolan que tinha colocado. E essa coisa do Boyer do meio didática, sabe? Assim, e, e não combina, sabe? Parece um filme que, que tá se degradando pra ser várias coisas, sabe? E parece que quer ser é um filme que quer é agradar um conceito de uma época, mais do que ser um filme. Parece que é um filme muito pra. Ó, a gente vai apresentar um conceito super-homem. Esse é o conceito super-homem. Mas cadê o filme? porque tá esse conceito, sabe? Não vejo muito isso, não.
2: É, o que a gente percebe bastante, né, sobre o Zack Snyder é que esse filme, de todos os outros que ele dirigiu dentro da DC, ele é o que mais estou, é o que tá mais diferente, né? Então, a gente tem essa percepção mesmo, né, que nem o Diego falou, de que ele tenta ser muitas coisas e, na verdade, no final das contas, ele acaba não caminhando tanto pra nenhum dos lados, né? Tanto que, na verdade, esse filme, eu fui assistir ele depois de muito tempo, é, ele lançou no cinema... 2013, não foi? E, tipo, eu fui ele só depois Isso. de muito tempo. Muito tempo mesmo. E, tipo, eu gosto pra tá, caramba da DC. Sou muito mais DC do que a Marvel e, tipo, eu demorei pra ver esse filme, sabe? Eu vi ele depois, inclusive, de Batman vs Superman. Eu fui assistir Batman vs Superman no cinema sem, tipo, entender o contexto que tava acontecendo ali por trás. Porque esse filme, ele não me chamou atenção. Eu acho que ele era o momento que a DC tinha de... de de transpor e de se jogar de fato no mercado, sabe? Que nem a Marvel fez com, por exemplo, Vingadores, né? Que era um, foi um momento, assim, que a Marvel se jogou e falou caramba, agora é o nosso mercado, a gente tá aqui botando pau na mesa e falando que a Marvel vai fazer um filme um universo compartilhado, tá ligado? E a... Ah,
0: mas eu acho, Tito, que são filmes que eles são até muito diferentes nesse sentido porque, tipo assim... Desde que o Homem de Ferro ele foi lançado, né? Você tinha um planejamento inicial de você fazer filmes isolados, né? tipo, independente do sucesso desse filme para culminar no filme do grupo. Enquanto o Homem de Aço era muito mais essa coisa de ah, a gente vai fazer o tipo assim, vai ter outro blockbuster autoral pra gente lançar, é o pra a gente lançar um Beguine, sucesso né? emendado. Super é, exatamente. Pra lançar um sucesso emendado num outro que já foi garantido, é. né? Que é o do Batman.
2: Ah, com certeza. Eu vejo muito disso também. Só que o ponto é que, tipo, esse seria o filme que traria. A, a de si pra esse lado, entendeu? Então eu acho que faltou esse... faltou ter esse tchan no filme, entendeu? Muita gente assistiu bem depois, sabe? Não foi uma coisa que pegou tanta gente na época, assim. Pelo menos eu fui uma das pessoas que não foi pega, assim, na época, sabe? Eu acho, eu acho que algumas coisas, né, que pra
1: mim, como o David falou, o meu falso, né, sabe? Essa coisa meio... É, que ele tem temurado ser uma Nona, essa coisa meio intelectualizada, sabe? Aí vamos fazer um filme de super intelectualizado. Sim. Sabe assim? Aí você aí você vê algumas coisas que são muito Zack Snyder que... Que, que saltam, sabe, aos olhos. Por, por exemplo, o, 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 o Superman alô e se beijando no meio daquela batalha toda. Sabe? <risos> não, tem, não tem beijo quase do dono, sabe? Não, porra, os personagens são, são robôs, é, sabe? Eu
0: acho, Diego. Por exemplo, esse negócio não me incomoda porque, pra mim, o filme ele é muito mais, né, tipo, esse inserir esse personagem que vai trazer uma nova esperança, né? É que o filme acaba tipo, não concluindo essa tese dele, né? Uhum. Mas tipo assim, uma vez que o Planeta Terra ele tá nesse momento de desesperança política, o Superman surge, né? Ele deveria ser esse agente de mudança, né? Tanto que pra mim, por exemplo, os, todos os paralelos messiânicos que ele tenta fazer com Jesus Cristo e tal, é muito mais pra simbolizar, tipo, não, não necessariamente o personagem enquanto Jesus Cristo, mas ele enquanto, tipo, o Messias que vai tirar os, os Estados Unidos desse momento de estagnação, sabe, essa, dessa depressão política que eles estão sofrendo e tal. Tanto que, tipo, pra mim é muito recorrente assim, essa coisa do... essa coisa das bandeiras, né, tipo, eles até comentam isso, ah, o cara se veste de bandeira e tal, sabe, então, tipo, pra mim é bem claro, assim, o que, que ele, tá, ele tá tentando fazer, ainda que ele não faça. É, ele sempre não, foi esse, esse
2: cara, né, ele sempre acabou sendo muito esse cara de caramba, ele vai nos salvar, ele tá aqui, então tá tudo certo, sabe, então, acho que nisso eles conseguem trazer um pouco desse ponto também, sabe, a gente acaba percebendo isso também. E ao mesmo tempo a gente vê a, a, a falta de estabilidade do final do filme e a gente fica, caramba, mano, o que, que vai acontecer daqui pra frente? Né? Sim,
1: sim, sim, sim. Ele dá várias, tipo, ide ideias e, e pretextos, não é pretexto assim, mas uh, sementes, vamos dizer assim. Que podia, Ele planta muita coisa, né? Que planta muita coisa que você pensa, ah isso pode ser... Não, uh, 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 não que isso seja algo pra julgar o filme em si, mas, tipo, que, que é interessante isso olhar. E ele planta muitas coisas que podem ser desenvolvidas de um jeito interessante, assim, pro futuro, né? Se ele vai fazer isso ou não, a gente vai discutir daqui a pouco. Mas eu acho que tem uma coisa no filme que o, que o David falou, que, tipo, os personagens, eles não são muito bem caracterizados, sabe? Não tem uma caracterização forte. Por exemplo, a Lois Lane, da Amy Adams, ela é... A... Lois Lane, é a para fazer o Lane, sabe? O Perry White do Lois Fishburne. O, o, o Lois Fishburne fazendo Perry White. O, o Zod do Michael Shannon, por mais que o Michael Shannon seja ator um muito intenso, assim e tal, assim mas ele não tem uma, uma caracterização mais forte, né? Por exemplo, as cenas de ação do filme. Eu acho que são legais, são boas, tem uma intensidade boa de como você coloca a cena em si essa, essa coisa brutal que o Zack Snyder tem assim, acho que aparece muitas dessas cenas esse, esse gosto dele pela brutalidade mas não são cenas que tem uma caracterização forte sabe assim parece só dois seres super poderosos batendo até que eu lembro que na época que o filme saiu isso foi muito destacado né nossa finalmente a gente sente como são como se fossem dois seres super poderosos batendo mas tipo é só isso, sabe? Não tem uma caracterização forte na cena, sabe? São cenas que é só gente se batendo, aí, se batendo tal, assim. São legais, mas falta uma caracterização mais bem pensada nelas, eu acho. Sim, eu concordo.
0: Apesar que eu acho que, por exemplo, é, não é uma coisa que me cansa ao longo do filme, sabe? As cenas de ação. Eu acho que, tipo assim, ele consegue imprimir um pouquinho de variedade em cada uma e tal. Mas eu acho até engraçada essa coisa que você comentou dele ter, esse lado do videoclipe, né? Que ele tem momentos que, assim, se você separa num vídeo de, sei lá, é, top cena, os de fotografia em cenas X você consegue fazer vários, né? Por exemplo, aquele momentinho que o Clark, ele tá indo pro planeta diário uhum. no final do filme, né? Aí ele filma só, tipo, ele por cima do ombro, com a gravatinha voando, pra mostrar, tipo, o ponto de vista dele, né? Mas é, é um mundano que ele funciona mais enquanto clipe do que dentro do filme, né? Que você não sente, tipo, um laço emocional que ele tem. Tanto que, por exemplo, a fala final da, Lu, da Amy Adams, da da Louis da Amy Adams, né? Do Bem-vindo ao Planeta é muito, tipo, nossa, hein?
2: Eles sacaram aqui a piadinha? É, eu não sei, eu acho que ele é um filme que até gosto dele, até acho ele ok, assim, mas ele com certeza não é o meu favorito dentro do universo da DC até porque é não. muito difícil, né, você ter um, um filme favorito no Universidade C é, um, um, é bem difícil, mas tudo bem, né, vamos chegar nessa discussão depois, mas... É, com certeza. Mas eu, 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 eu passo o pano para algumas coisas, sabe? Muito, muito uhum. por ser o primeiro filme, eles ainda estarem entendendo o que eles vão querer fazer no futuro, depois desse filme e tal. Mas em outros mais para frente, aí a gente vai perceber que não dá para passar esse pano. É.
0: Eu diria que esse filme é mais um prelúdio, né? Porque, tipo assim, ele não tem muita intenção de ser o primeiro de alguma coisa, né? Com a gente certeza. vai até comentar isso, e eu acho que a gente já pode até pular para o segundo, que Batman vamos. vs Superman é que ele sim, tipo, tem essa intenção de ser o primeiro filme de um grande universo compartilhado, né? Porque o que que acontece? O Homem de Aço, ele foi um sucesso considerável, sabe? Ele não fez, sei lá, um bilhão que era o que o pessoal talvez estivesse esperando pra fazer por conta do Batman e tal, mas a gente tem que lembrar que também o Superman, e aí talvez fosse até burrice da parte do estúdio para esse tipo de coisa o Superman é um tipo de personagem que ele tava meio cansado na mídia, né? O viu por exemplo é uma série que saiu pra televisão justamente porque o pessoal pensou é, que eles queriam fazer o do Batman o Batman era o personagem que tava ocupado, e é, o Superman é um personagem que tá meio cansado na mídia, né? Porque os últimos filmes dele foram praticamente filmes B, assim, não tiveram impacto nenhum. E eles voltaram pra isso. Só que aí, o que é que acontece? Na San Diego Comic Con, é, de 2013, eu lembro muito desse anúncio, né? Eu lembro ano, disso né? eles levaram... eu, lembro. É, eu também. Tipo, ele subindo no palco, levando um papelzinho, assim, lendo um trecho do Cavaleiro das Trevas. Eu, inclusive, a próximo... é aquele
1: cara que fazia o militar no filme. Assim, eu lembro Sim. disso. cara negro lá. E...
0: E aí ele falando que o próximo filme ia ser Batman vs Superman, né? E aí dentro disso, né, o Warner aproveitou e tal, que o Homem de Aço já tinha feito sucesso, que eles iam emendar com o Batman e tal. É, e aí eles falaram, ah, a gente pode começar agora, né, o nosso planejamento de um universo compartilhado. E aí, eu, o Batman vs Superman, inclusive, só pontuar aqui que a gente vai comentar a edição estendida, né? Que eu acho que até é um pouquinho mais justa. Sim, sim. E aí acaba que o filme ele é meio que bem uma coxa de retalho, assim. Porque ele, ao mesmo tempo que ele é uma continuação do Homem de Aço, né? Ele introduz um novo Batman no cinema, que é o Ben Affleck, né? Eles não, eles não iam manter o Christian Bale, um outro personagem. Até porque ele não topou voltar. A gente sabe que se tivessem pagado 80 milhões pra ele, ele voltava, né? Não, Mas com ele deve ter parado uns 50 milhões, assim. Ele não quis. E aí, tipo ele é isso, ao mesmo tempo que ele tinha que pontuar, né, todos os personagens que apareceriam no futuro, então, tipo, no meio do filme eles colocaram a Mulher Maravilha e tal, só que tudo isso dentro do planejamento que o Zack Snyder já tinha, né? Então você percebe que os pontos que a gente comentou no Homem de Aço, que era uma coisa mais do Zack Snyder diluída, por exemplo, ele tinha uma fotografia lá que era muito mais referente ao que era produzido e tido como arte na época, né, essa coisa do... essa pegada mais documental e tal, e aqui não, ele volta pra essa coisa é, bem mais Zack Snyder que eu, e como eu posso pontuar o que, que é o Que é o lideriano. épico
1: estilizado um pouco, né? Isso,
0: é o épico estilizado, né? Essas imagens grandiloquentes, é. muito
1: uso uma, de slow moins. Uma assim, dramaticidade sabe? Uh, exagerada, colocada assim, a uma alta importância visual, assim,
0: né? Sim, sim, perfeito. É, e ele é um filme mais complicado, assim, né? No meio desses. Eu acho que os filmes que a gente vai comentar até os próximos eles são melhores resolvidos, né? que o filme ele passou por esse processo complicado de produção, que não justifica, né? No fim das contas, uhum. a gente tem que levar em conta a nossa experiência como filme, né? Tipo, ele foi um filme feito bagunçado, a gente tá vendo ele enquanto uma bagunça e tal. Ele foi lançado no cinema com 30 minutos a menos do que era o planejado, né? Eles, eles cortaram bastante, assim. Muito do que sofreu do filme foi o arco do Superman dentro do filme, né? Então, é tipo, quando você vê, inclusive, a versão do cinema, ela é meio dispersa, assim, em como o personagem age, porque ele age, né? É, parece que o personagem só salta entre pontos Assim. E na versão estendida, que inclusive tá disponível no HBO Max, o que é meio maluco, porque a versão original não tá, né? Só estendida, ela, ela contextualiza melhor o personagem e tal. São mais detalhes de plot assim e menos coisa de direção. Mas dentro disso, o que, que eu acho do Batman vs Superman? Né? Aí eu vou passar a bola pro Tito depois. Eu acho que, assim como o Homem de Aço, ele tem lapsos. Que de coisas são boas, sabe? Eu gosto, por exemplo, de toda é, essa continuação política que ele dá, né? Para os temas do primeiro. A gente comentou como no Homem de Aço tem essas sementes, né? De coisas que seriam germinadas, tipo o contexto político. É, como o mundo reage ao personagem e tal. Eu acho que o filme, ele abraça em partes essa discussão. Mas eu acho que o jeito que ele abraça essa discussão, assim como no Homem de Aço, acaba sendo não conclusivo, assim, para os vários temas que ele tem, né? Eu acho que, tipo, o arco do personagem no filme é um... Do Superman, no caso, né? O do Batman é outro e não rola muito bem uma conversa entre eles, né? E no meio disso tem clipes aleatórios do que vai ser o futuro universo da DC. É,
2: eu, eu concordo. Eu acho que nessa discussão política, né, ela não é bem abordada porque eles começam, eles plantam essa sementes no Homem de Aço, tentam trazer pra cá, não desenvolvem e esse não desenvolvimento. Leva também a, a uma, uma situação muito ruim que a gente vai ver depois no Liga da Justiça, né? Tipo, um acaba sendo a consequência de um outro, né? Uma coisa mal resolvida leva a outra e vai gerando vários, vários buracos, assim, no, 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 universo da DC, no universo da DC compartilhado e que, que a gente fica perdido, a gente fica sem entender e que poderia ter sido muito melhor, na verdade, né? Inclusive, é, eu acho que o Homem de Aço, perdão, o Batman Superman, eu... Até que gosto do filme, só que, tipo, ele envelheceu muito mal na minha cabeça. Muito mal mesmo. Tipo, eu lembro que eu assisti ele no cinema. E no cinema, assim... No cinema tudo é bom, né? Sempre fica, caraca, hype, não sei o quê. <risos> Nossa, baixo verso fermenta, tá ligado? Isso daqui é o filme do ano. E eu lembro que a gente foi ver... Acho que era... O Guerra Civil no cinema e aí apareceu sim, sim, sim. o trailer do Batman vs Superman, o trailer todo do bom, Esquadrão né? Suicida. E tô falando, nossa, 2016 é o ano dos super-heróis, não sei o é, que, vai ser um discurso, ano, é. né? E, mano, não foi.
0: Tem aquela icônica imagem que as pessoas sempre usam, né? Do Esquadrão Suicida, que é... Esse filme vai valer cada centavo <risos> do meu ingresso.
1: Como mudou as coisas, hein? É impressionante.
2: Nossa, não valeu, não valeu. Mas tudo bem. E aí, é, eu lembro que quando eu fui ver no cinema também, né? Eu fui com os meus amigos e... Caramba, nossa, que filme bom e tal. Só que depois foi passando o tempo, foi envelhecendo muito mal. E quando eu peguei pra assistir esse filme em casa, assim... Sei lá, na pandemia... Eu peguei pra assistir com meus pais e falei... Nossa, esse filme aqui é muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos assistir ele. Aí, tipo, eu não gostei, sabe? Aí eu fiquei... Nossa, o <risos> que, que eu tô assistindo? O que, que eu tô fazendo na minha vida? E aí tudo que... O que pra mim vale a pena é que assim eu gosto das cenas de porradaria no final, né, contra o Apocalipse eu gosto da Mulher Maravilha aparecendo tá, e tal acho isso legal, porque isso me remete muito ao desenho da Liga da Justiça de quando eu era criança que eu assistia no SBT uhum. então por conta disso eu gosto desse final desse filme mas até então, é, depois que eu reassisti assisti ele de novo com outro pensamento fora do cinema, já é um filme que eu deixei de gostar, sabe, e aí eu conseguia, eu conseguia perceber muito mais esses gargalos esses buracos que o filme tem do que quando eu assisti naquela época, né e é exatamente o que o David falou né é um filme que ele ele tenta engatar mas ele não engata ele não vai ele acaba não indo tanto para algum lugar sabe
1: é cara assim complicado eu, eu vi esse filme eu tive uma reação diferente uh, do título quando eu vi pela primeira vez porque eu tava mega animado né eu inclusive eu, eu era daqui eu tava mega depois de ver o Homem de Aço eu tava mega o Batman Superman estava mais animado para ele do que pra Guerra Civil na época, assim, eu sei. Eu, eu Literalmente sempre... eu. Então, assim, eu, eu. Eu nunca tive nada. Eu, eu sempre gostei dessas coisas de Marvel também, mas eu sempre fui mais descer também, até pelos desenhos. Tal, assim, sempre mais desenho, apesar do, de eu amar o desenho da minha linha, dos anos 90, assim, eu, eu sempre amei muito mais os desenhos da DC, tal. Então eu sempre tive muito mais contato. Sempre achei os desenhos da DC mais interessantes, assim, no geral. No geral usando a parada. Então eu tava muito mais ansioso pro, pro BVS e tal. Assim. Aí fui vendo no cinema. Eu lembro que eu, na época, eu achei o um filme chato, entendeu? Assim, sabe? Assim, parece que um filme que parece que não, que não andava, sabe? E eu fiquei com isso na cabeça. Nunca, e, e depois de via a versão ah, de mais longa tal, que tá na HBO Max e tal. E, e também não mudou muita coisa, sabe? Assim, apesar de eu achar que a versão mais longa resolve o filme melhor narrativamente e tal. assim porque vendo o filme agora, é engraçado, porque é um filme que eu não acho bom. Eu acho o Homem de aço melhor que ele como filme. Eu acho mais bem resolvido, uh, apesar dos seus pesares. Mas é um filme que assim eu, eu, eu acho honroso. O, 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 o negócio do Zack Snyder realmente ser um cara comprometido com, com os ideais dele e com o que, e com o, que com o que ele vê como arte com a visão artística dele assim sabe eu, eu respeito isso sabe? eu consigo respeitar isso mas o que, que fizesse um filme puramente genérico eu acho que o um filme tem personalidade só que ter personalidade não faz o filme ser bom sabe assim sabe não faz eu gostar do filme assim exatamente sabe não 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 salvo o filme só isso sabe eu acho que o filme tem muito problema eu acho que o filme muito inchado assim sabe eu acho que quer dar conta do mundo Assim, acho que ele é muito mal organizado em questão de tom, meio, sabe, eu acho que essa dramaticidade majestica que o Zack Snyder tenta construir, ele constrói de uma forma muito clipeira, sabe, muito forçada, ela, sabe, assim, é, é, é tudo muito forçado, sabe, os atores não estão bem no filme, acho que os conceitos políticos, históricos, assim, até estava conversando ontem mesmo com um amigo meu, o, o, o Matheus o, uh, uh, o Galdano, que gosta muito do filme por causa dessa questão histórica que o filme tem, essa coisa da política, essa desconstrução dos personagens e tal. Eu consigo ver bons argumentos nesse sentido, sabe? assim Tem muitas pessoas que gostam do filme que defendem ele bem, assim, sabe? Só que eu acho tudo isso muito diluído de dentro dele mesmo, sabe? Muito diluído, muito ruído, muito, muito, é, muito equipado assim, sabe? Eu acho que muitas coisas não funcionam. Eu entendo o lance do uh, do Rex Luthor com, com, uh, com esse palhaço histérico. acho interessante. Só que é muito ruim, sabe? Muito mal colocado, sabe? É muito primário, sabe? Jesse Eisenberg... E vou ter que ele, discordar. Ele tá muito ruim no filme, Jesse Eisenberg. Não tem como, assim. Sabe? Assim, o Rick tá muito ruim, sabe? O Ben Affleck, do, o, o, o Batman do Ben Affleck, ele tem, ele, ele é interessante esse, esse Batman é, reacionário que, que, que no final do filme a gente, teve, a gente, a gente se humanizou um pouco... Mas isso é colocado de uma forma. Muito, é tudo muito abrupto, sabe? É tudo muito forçado, sabe? É uma, uma dramaticidade mu muito autoimposta do que construída, sabe? Eu assim, é, é, acho que é, essa coisa que o filme tem da, de, dessa ótica de sonhos, dessa, de, de, dessa ótica de, de simbolismos imagéticos que, de, que vão aparecer no subconceito dos personagens, é interessante, sabe? Mas é tudo muito. O, é, é muito jogado do que construído demais, sabe? Assim, então acho que é um filme. Que vai passando, vai passando, e não é interessante. Eu admiro a autoria, mas não acho que a autoria salva o filme, assim, sabe? E logicamente que eu consigo respeitar mais um filme desse do que, sei lá, um Adon Negro que eu ia falar no próximo episódio. Ou, <risos> ou, 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 ou tipo, um Homem-Formiga 3, que é um filme totalmente mercadologicamente corrupto, sabe? Mas é isso, sabe? É um respeito que não vai até lá, sabe? Eu acho que em tons similares, os filmes da Zalchowski ou sei lá, até um pouco da Anderson são muito mais bem resolvidos nesse sentido, sabe?
0: Sim. É, então, eu discordo é, nisso que você falou do Jesse Iceberg que tá mal e dos outros personagens também. Assim, o Henry Cavill, eu acho que realmente o cara não tem salvação. Eu acho que no Homem de Aço ele até funciona bem, né? Por ele, querendo ou não, a falta de sentimentos expostos do personagem funciona bem a favor dele, né? Isso é uma coisa recorrente, inclusive, um tá desse avado, filme. Né? Um quando a gente tá chegar em Mulher Maravilha, a gente vai comentar mais isso. É, enfim, funciona bem, mas eu acho que pra mim, pelo menos, o BVS é muito mais um filme sobre pais e filhos, entendeu? Apesar de ele ornar isso com todo esse contexto político, que ele queira trabalhar e tal e aí tipo, todos os relacionamentos de personagens, né, como eles são compostos são como diferentes filhos foram estragados por diferentes tipos de paternidades ou salvo por eles, né então é, tipo, a ausência dos pais do Bruce se transformaram ele nesse é, nesse personagem extremista né, que marca as pessoas a ferro assim, tipo, o tempo foi amargurando e ele gente, ele é o Dutch ter... Harry, né
1: cara, é o Dutch Harry sim
0: é, o Jesse Eisenberg, né, tipo, é, os abusos do pai dele tornaram uma pessoa afetada. E aí, tipo, enquanto isso, o Henry Cavill é esse salvador porque ele teve um pai, né? A lógica do Nossa. filme é mais ou menos essa. É literalmente é, isso. É. é
2: isso
0: mesmo. É, é. mas eu acho legal, em sim, como ele constrói os três protagonistas dentro disso e tal. E por isso que pra mim, por exemplo, é a personagem da Mulher Maravilha, ela é meio engessada nesse sentido, né? Ela nos comunica com o arco central que o filme tá tentando trabalhar e tal. Mas eu ainda acho que tipo ele é um filme que mesmo olhando sobre essa, é, é, sobre essa ótica, ele é um filme muito disperso, assim. As sequências de sonho dele, eu acho que elas funcionam elas funcionam, tipo, se você olhar elas isoladamente, ah, mas a gente não tá vendo elas isoladamente, né? Tá vendo um filme. E aí tem uma dificuldade muito grande, assim, de ornar o contexto do filme, né? Tipo, seja essa coisa política, essa coisa de pais e filhos, é, com com essas sequências mais lúdicas, assim, né? E aí, tipo, isso vai se perdendo, assim, conforme vai sendo usado. Isso é usado muitas vezes, né? A sequência lá do Flash mesmo visitando o Bruce, ela é asquerosa, assim. Então, Sim, pode...
1: cara, é muito ruim. É, é muito não tem o que
0: fazer, né? Mas, assim como o Diego, eu não achei... Eu, tipo assim, por mais que eu reconheça N defeitos do BVS e tal, tem muita coisa nele que eu acho interessante. Sim, assim, né? sim. Tipo, Toda Só essa certeza. construção visual, eu acho que o jeito que ele trabalha a imponência dos personagens, assim, é um negócio muito foda de ventela eu, A minha relação... Foi tipo, ela foi parecida com a do Tito, porque eu fui ver muito animado. Eu gostei muito quando eu vi no cinema, assim. E aí só revendo agora que o filme decaiu pra mim. Inclusive, é, tem uma história famosa aí pra quem me conhece, né? Eu acho que eu já contei em algum podcast que eu não vi Breaking Bad na época, né? Eu e <risos> tal pra ver House of Cards, né, que eu achei bem melhor. É. E eu lembro certinho de eu sair do cinema do BVS e falar, nossa, muito foda. Parece um episódio de House of
1: Cards com super-heróis.
0: Ele <risos> assim,
1: né? tem essa coisa, é. né? Aquelas cenas com a, a Holly Hunter, né? Ele, ele uhum. investe nisso um pouco. Verdade, verdade, verdade. É.
0: Nossa, inclusive, esse é o filme que o que tem de coadjuvante dele não tá escrito. Nossa, cara, é, é. Muitos personagens menores, por atores fantásticos, né? da Lane, Holly Hunter Holly e tal. Hunter. Só que todos acabam não, não tendo um peso, assim. Mas pra mim, por exemplo eu acho que dentro dessa coisa que ele faz de estar tá trabalhando esse contexto político contemporâneo e tal, e os personagens dentro disso pra mim funciona muito, assim, essa figura do Jesse Eisenberg enquanto esse que é meio pateta, mas ele é meio que tido como um gênio, né, e ele é um cara que se perde constantemente na megalomania dele, né? no meio dos discursos em como ele planeja as coisas tudo soa meio avulso e meu disperso, eu gosto bastante dele, e essa coisa meio afetada que ele traz pro papel, eu gosto porque contrasta muito, né, com os outros dois, Sim, tipo totalmente. Ben Affleck
2: sendo essa figura posada do Playboy e o Henry quer você numa porta. Sim, eu, então. acho, eu acho que esse Lex Luthor, ele é diferente, né? É diferente do Lex Luthor que a gente conhece ele, de fato. Que, de que a gente olha, por exemplo, nos desenhos, né? Até mesmo no universo compartilhado da DC que a gente tem nas animações, né? Nos filmes animados. Ele uhum, é bem diferente, bem diferente. E eu gosto muito disso porque ele traz uma, uma personalidade diferente, sabe? Ele traz uma... É como se a gente tivesse um Lex Luthor em informação, sabe, é o início de tudo, o momento inicial dele e de fato é no filme também, né mas ele tá, ele tá se identificando ele tá se, ele tá se encontrando ali como o Lex Luthor de fato tá se encontrando como esse cara que ele é inteligente e esse tom, esse tom né, diferente dele, esse tom afetado que o David falou, ele faz com que o Lex Luthor ele cresça bastante sabe, dentro do filme e até mesmo depois ele tem uma presença muito forte, sabe, eu vou ter que falar eu gosto bastante desse Lex Luthor Cara, então, é engraçado
1: porque ele é o Rex Luthor do Ginny Hackman, também é uma coisa cômica, mas é um cômico diferente, totalmente diferente do Rex Luthor do Jesse Eisenberg, né? É, um comic, é que eu assim. acho
0: que a comicidade do Gene Hackman é tipo essa coisa mais contextual enquanto o do, o do Jesse Eisenberg é essa coisa meio paródica. Meio uhum. Paródica,
1: totalmente. assim. Mas eu acho assim, eu entendo você, mas sei lá, pra mim fica muito forçado, assim, sabe? Parece, eu entendo o, a, a ideia por trás, assim, e, e é, é, entendo a abordagem, mas acho a abordagem muito mal costurada, sabe? Assim, porque eu acho que parece muito que é, é, muito tenta se auto-impor nisso, sabe? Assim, parece Vai ser, vai ser o cara que, que tenta que, que tenta manter a mensagem a todo custo, sabe, assim, eu acho que o filme tem um certo problema nisso, não só, não só na, na atuação do Jesse Eisenberg, assim, concordo com o David, que a Mulher Maravilha parece só oh, a Mulher Maravilha tá aqui porque vai ter um, um outro filme dela, hein, gente ah, 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 ah. mas acho que tem, o filme tem esse problema, sabe assim, essa questão dos pais que o David falou essa é, a, toda a questão política do filme dos sonhos, são, são coisas interessantes eu acho que, isoladamente, são coisas mais interessantes do que na organização do filme. Tirando as coisas do, dos pais, que talvez seja o que sustenta o filme um pouco mais. Mas tudo isso é colocado de um jeito muito, eu acho que, ou, ou textual, sabe? Ou mega didático, assim, didaticamente colocado. Ou então colocado, colocado de um jeito que é muito autoimposto, sabe? Assim, parece que o filme te auto impõe isso em alguma cena, ao invés de deixar o próprio filme desenvolver isso. Eu acho que o Zack Snyder tem, uma, tem um, certas limitações. Não, certas não. Ele tem muitas limitações, como ensinador, e narrador. Do, dos filmes que ele constrói, assim, que, que é da, da conta do mundo todo, assim, sabe, de várias coisas, assim, e, e todas elas parecem meio que se confrontam entre si, sabe, assim, e depois essas coisas não, não se escalam, sabe, elas se debatem, sabe, assim, e ele não consegue ter domínio desse debate de um caos, de nada, sabe, assim, só pra, 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 parece, parece uma coisa muito frágil, sabe, tudo parece muito, muito frágil, assim, sabe, eu acho, eu, eu, eu acho que nesse sentido ele, é, ele tem uma dificuldade imensa de organizar o filme, sabe? Ele parece que consegue lidar com os filmes isoladamente, mas não nos filmes no conjunto, sabe? Assim, e um diretor tem que lidar com os filmes no conjunto, sabe? Então acho que essa que é o calcanhar de Aquiles dele
2: maior, assim, sabe? Com certeza. O que eu percebo muito é que, tipo, todos os assuntos que ele trata, eles têm alguns limites... Né, entre, entre aspas assim né, que a gente pode colocar e esses limites, uma, um assunto ultrapassa o outro, sabe e aí como os assuntos eles vão se convergindo, eles vão ultrapassando o limite um do outro, vai ficando confuso e até mesmo mal organizado dentro do filme né? então é um ponto principal assim da minha crítica pro filme, é que ele não tem uma coesão muito grande, né? ele não tem essa organização é, tão que a gente esperava né, desse filme pelo menos, porque é um filme bem cumprido até, né, e com, com um momento importante, né? Pô, a gente tá vendo os dois maiores heróis da DC se enfrentando, assim, sabe? Então, é. a gente esperava uma coisa muito grande, a gente tava muito ansioso, sabe?
1: E às vezes eu acho que essa seriedade dele, da mágica, é tão autoimposta estilicamente, assim, sabe? Então, é só autoimposta e não construída por meio de, sei lá, decupagem ou, ou, ou pensamento de cena mesmo, assim. É, mu é, mu é, mu é muito só o visual pelo visual, que às vezes, ao meu ver, fica até... É cômico, assim, né? Não não querer não, não quer ser cômico, tipo, o fica meio bobo, sabe? Meio constrangedor, às vezes, sabe? Assim, aí eu não consigo muito, muito aturar isso, né?
0: Uhum. Mas é importante pontuar, né, que a fé nesse filme fazer mais de um bilhão de dólares era tanta, né? Que, tipo, o Zack Snyder, por esse momento aí, virou meio que um arquiteto, né? Dos filmes da DC. Sim. E aí, tipo... É, os filmes subsequentes mantiveram algumas características dele, né, tipo no sentido de, estil é, de estilo mesmo ou de fotografia. E eu vi o Flash recentemente, né, mas isso só vai ser comentado no programa que vem. E eu acho que são coisas que até se mantém assim no Flash. E quando eu digo essas coisas se mantêm, eu quero dizer muito em como eles são trabalhados visualmente. É. Eu acho que assim. Esses filmes, eles têm N problemas, né? A gente comentou bastante aqui. O Homem Aço, BVS, vai comentar a Esquadro no Suicida e os outros e tal. Mas, assim, eles são filmes que eu fiquei meio surpreso, assim, do quanto eles são bonitos. Eu acho que é porque fazia um, um tempo já que eu não revisitava eles, sabe? O que eu... Havia, sei lá, que filme de herói quando eu parava era esses recentes do MCU que saíram e tal. Mas, assim, esses filmes eles têm uma cara de cinema, né? Uhum. É impressionante, assim, tipo, o trabalho que eles fazem com, é, com luz e com cenografia e tal. Coisa que esses outros filmes de herói que acabam saindo não tem, né? Eles têm um visual que ele é meio ele é meio chapado, assim, você não tem profundidade de campo.
2: Isso é verdade. E nesses
0: tem, tipo, parece. Tudo tem textura, né? Quando os personagens estão interagindo. Isso é uma coisa que se mantém flash, se mantém mulher maravilha e tal. Enquanto os filmes. Da, não é, não, na verdade, não são não é os filmes da Marvel, né? São os filmes da Disney no geral. Eles têm um visual meio flat, assim, que tudo parece organizado numa mesma camada, sabe? Que ela é chapada, assim. Nossa, é muito feio. E pelo menos essa característica, né? Foi muito bom deles terem mantido, assim, nos projetos sequentes. É muito. Muito disso vem também porque O Homem de Aço, né? O BVS e vários outros, que a gente vai comentar, eles foram filmados em película também. Sim, então sim, eles sim, não sim, têm sim. essas limitações do digital, assim, que os filmes da Disney acabaram é, Sem dúvida nenhuma, frequento. sem
1: dúvida. Nenhuma, esse que a gente tá citando, não vi o flash ainda, né? Depois da minha opinião tal sobre o filme. Mas sem dúvida nenhuma, esse que a gente tá citando aí, esses que tem o Zac mais próximo, assim, com seus defeitos e qualidades, não são filmes, assim, de se jogar fora, assim, sabe? Não são filmes interessantes. Eles têm coisas interessantes como cinema, ao meu ver, sabe? Não são filmes que eu defenderia numa briga de facas. Não são filmes que eu defenderia numa briga de facas, assim. Mas não são filmes pra também. Totalmente pra se jogar no lixo, sabe? Como alguns Sim. filmes do MCU são. Porque não tem essa coisa mais cinematograficamente engajante e tal, assim, né? Por mais não, que, tem vários como você que use. parecem
0: meio Alvios Esquegos. Alvios Esquegos, Porque o trabalho
1: de luz é tudo super iluminado.
0: os Esquegos ou novela da SBT, né? É, você pode é escolher. Mas, tipo, é tudo super iluminado em todos os pontos. Você não tem preenchimento de sombra, né?
2: Esses são cheios. Assim, ah, gente... O Homem de Aço, então, é um trabalho visualmente fantástico. O Homem-Formiga é é que... mesmo, eu acho que ele é isso, né? Ele é, ele é um filme que foi feito só pra lavagem de dinheiro, né? porque a gente falou muito mal dele já no IntuzaCast, mas eu vou falar mais, um, mais mal um pouquinho aqui, porque como eles falaram, né a gente olha pra esses filmes da DC e a gente fala, nossa, como o mundo de merda da DC é ruim mas eles têm vários pontos positivos é, esteticamente, dentro da área de cinema mesmo, até alguns pontos que funcionam separadamente dentro dos filmes mas que no todo não tem essa coesão tão grande, porque às vezes não conseguiram já o Homem-Formiga, por exemplo, é um filme que não tem nada disso nada, nada, nada ele, não, ele tenta ser interessante, joga pra alguns lados e não vai pra lugar nenhum, sabe é, diferente dos outros, filmes, dos outros de alguns filmes da DC, que tem um, um desenvolvimento até que bom em certos pontos, porém não trabalha junto ali na coesão, sabe? Então acho que esse que é o ponto principal, assim. a Margot tem feito vários trabalhos assim, recentemente e tem sido só isso assim. E se o Superman
0: resolvesse descer voando arrancasse o telhado da Casa Branca e tirasse o presidente dos
1: Estados Unidos de dentro do Salão Oval quem o impediria?
0: o que que acontece BVS ele flopou né nossa e demais. aí tipo esse flop na verdade tipo assim é um flop que não é bem um flop mas é um flop né porque era mais relacionado às expectativas do estúdio né de fazer um bilhão porque os filmes do Batman sozinhos fazer um bilhão né logo o BVS sim, sim, que é o Batman vs Superman faria mais de um bilhão não rolou, e aí por conta disso rolou uma dança das cadeiras na DC, né tipo, é, os Snyder, enquanto enquanto arquiteto assim, central caiu, tipo depois entrou, né, acho que em meados de 2017, assim, entrou o Geoff Jones, que era o responsável pela área de quadrinhos, ele migrou ligou essa característica do cinema é verdade, e tinha um filme, isso. nesse meio, é, teve, você lembra? Que horrível. E aí, nesse meio tempo, teve um filme intermediário entre né, o BVS e o Liga da Justiça, né? Que seria o próximo filme de grupo. Que foram, foi o Esquadrão Suicida, Meu né? Deus. Que era outro filme aí com a proposta de. <risos> Que era outro filme aí com a proposta, né? De ser essa coisa autoral, mas que ele também acabou sendo remodelado, assim, a Deus dará, né? Enquanto no BVS o filme acabou perdendo meia hora por conta do... pro lançamento de cinema, né? Aliás, eu não sei se vocês lembram, mas é, olha só que discussão maluca dessa época, né? Os executivos achavam que o fato do filme ter três horas limitaria a bilheteria dele, né? Sendo que, tipo, pós Hoje isso, a gente dia, teve né? vários lançamentos de é, três é, horas, é. né? Que estão fazendo um bilhão. Aí. É muito maluco. Mas, enfim. É, e aí a gente teve o Esquadrão Suicida né, do David Ayer, e ele também chegou com essa promessa, né, de ser essa coisa mais autoral, com o primeiro trailer, né, era uma pegada pseudo é pseudo mais sobre, assim que apontava muito pro próprio tom do BVS mas isso foi remodelado, né e tal, e aí o filme foi lançado no cinema ele fez muito dinheiro se bobear, ele fez mais dinheiro que o Batman vs Superman tipo, ainda que a bilheteira dele tenha sido menor o fato do orçamento dele é, ter sido menor também, se a gente colocar para equiparar, ele ainda lucrou alguns milhares de dólares a mais, né, do que o Batman agora Superman, mas foi um desastre assim, de filme, né, apesar de tipo é, em entrevistas o Dave Ayer na época falar que nunca lançaria uma versão estendida que a versão que tava no <risos> cinema foi a versão dele e tal, e que ele fez para fã, os fãs, não fez para os críticos é, o filme ele ele é um desastroso assim ele é um filme que ele não tem um tom próprio, né a gente comentou do BVS, né, e do Homem de Aço, e como tipo assim, eles tentam trabalhar teses diferentes, mas não chegam em lugar nenhum, o Esquadrão Suicida você não percebe nada assim, não né, tem uma é estrutura é, meio videoclípica é. em que o primeiro ato não se conversa assim com o terceiro, sabe? Ele é muito disperso e tal ele trouxe de volta o Batman do Ben Affleck ele teve uma aparição do Flash do, do Ezra Miller com uniforme, né, então tipo ele teve essas ligações maiores assim mas ele foi um desastre assim, enquanto filme, né eu acho um filme horroroso e tal, tentei rever mas eu desisti no meio, porque eu precisava sair, eu falei, ah, eu não vou terminar <risos> esse filme de qualquer jeito e aí é, eu parei é. nessa primeira metade, mas cara, é muito ruim e, e assim, eu sei que por ele estar tá mais ligado com esses signos que as pessoas associam com um filme despretensioso, né? Que essa coisa da ação e da comédia de interação de personagem. As pessoas geralmente, é, pelo menos num público mais normal, né? Elas tendem a ser mais maternais com ele, dizendo que pelo menos o filme é divertido. Mas eu discordo, assim. Eu acho que ele é um filme chatíssimo. Acho que ele é um filme pobre, assim. Acho que os outros, tipo assim, por mais que eles sejam filmes mais longos e filmes é, que estão trabalhando mais essa seara do, se do autoral e tal, pelo menos eles são melhores em encontrados nesse sentido, né? Enquanto o Esquadrão Suicida, ele só muito esquizofrênico. É, e só pra apontar, né? Antes de passar a bola aí pro Diego. Mas eu lembro muito da interação do, do, da venda do filme, né? Na Comic Con. Sim, sim. Tipo, o David Ayer lançando um Fuck Marvel, assim, no painel. É, os eu elenco postando também. foto, mostrando que eles adoraram gravar o filme, fizeram tatuagem juntos que não sei o que lá. Nice. Ai, cara, foi, foi uma época, assim. Que mas o um filme, tipo por mais que ele não tenha sido, né, tipo, um, um excelente filme e tal, como ele fez dinheiro, ele acabou lançando várias figuras aí, né, que depois se tornaram pessoas importantes dentro do universo DC, mas eu acho que a mais a mais própria, né, e tipo assim, fez história, assim, hoje em dia ela é um marco no audiovisual, né, eu acho que eu posso falar isso sem medo, porque ah, é fato sim, que é, quer. né, tipo, ganhou série animada, a atriz ela tem um reconhecimento muito maior, que é a Marlequina, a Arlequina, né, da Margot Robbie, assim, que, tipo, por pior que seja o filme, toda a cena que é com ela, né Inegavelmente, ela eleva, assim, ela é muito divertida, né, e ganhou o um
1: mundo depois desse filme. Ah, com certeza. Assim, David, é, eu acho que é bom falar desse filme antes contextualizando um pouco de onde vinha o David Ayer, né? David Ayer, né, começou como roteirista, né, ele escreveu aquele Dia de Treinamento lá, The Lost, Rock e tal, e ele ficou famosinho por fazer esses filmes meio quero ser B10, sabe, uma estética bem suja... Sabe? Underground, um cinema esse meio marginal, de violência urbana, né? Violência urbana, né? Esse, esse terror policial e tal. Fez aquele, fez aquele Corações de Ferro, que era muito dessa estética pro cinema de guerra, tal, não sei o quê. E aí eu acho o seguinte, assim, ele tem muito esse tom de é, de quero ser, um fazer um cinema pedé, sabe, sujo e tal, assim, que a gente viu um pouco nesse filme, só que também diluída essa coisa que você falou de clipeira, estilizado estilizada, divertidona, né uma, uma, uma coisa meio Anabi Deadpool também, sabe, assim que também tava rolando na época, sabe, assim é, eu, acho, eu, eu acho que é tem...
0: eu acho que é mais o Wannabe Guardiões da Galáxia, Guardiões né? da Galáxia porque é feito, o próprio
1: é Deadpool ele vem do Guardiões da Galáxia e a gente percebe que o pitch
0: desse filme, quando ele foi lançado foi muito tipo, ah, um Guardiões da Galáxia que você dá de DC, né? Porque é o grupo
1: de criminosos e tal, de morais blá blá blá. Perfeito, perfeito assim. Mas assim ele não tem senso nenhum de forma, é, um senso narrativo nenhum, sabe? A, a narrativa do filme é toda uma, o, o, uma uma bagunça sabe assim? Todos esses tons que o filme consegue atingir, ele não se compromete com nenhum tom, sabe? É tudo extremamente genérico, primário sabe assim? O colina do diretor é constrangedor Sabe, é muito constrangedor, Nossa. sabe, assim. Você
0: lembra da época ele dando a entrevista falando Não, é porque cortaram o meu material e aí por isso o personagem ficou Ai, desse... Ah, e tipo, amigo, claro, é porque cortaram
1: o seu material que você fica para pras pessoas nas cenas que você aparece. É muito <risos> ruim, é muito ruim, é muito, é muito forçado, sabe, é, 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 é muito essa coisa. Olhem pra mim, olhem pra mim, sabe. O filme esteticamente é muito horrível. É, no, meu, no meu ver, é um dos piores filmes que eu já fiz na minha vida assim sabe, tanto é que pra ver o filme pra falar aqui eu revi pedaços dele e tal assim, mas tudo meio que parece muito ensaiado sabe, aquela cena dos personagens os viões humanizados, o bar, sabe não tem nenhuma preocupação pra se construir aqui sabe, não tem, não tem nenhuma preocupação com o visual específico, sabe, são tudo são todas tendências visuais jogadas em tela, sabe, não tem nenhuma preocupação em criação de nada, sabe? Assim, eu acho que o que ficou no filme mesmo foi a Mago Robb, que depois do filme virou uma estrela, sabe? Que a aliquina dela fez muito sucesso. E aí ela virou... Ela virou, virou cara, a Pai na Longa da DC, né? É, exatamente. A Pai na Longa da DC, né? Ela, ela tipo, já é uma personagem de sucesso, né? Desde a época do desenho do Bucitín, depois foi pelos quadrinhos, só. Mas ela meio que deu um up a mais pra personagem, né? Virou, virou, uma, virou essa coisa que você falou, que virou desenho e tal. E ela, Mago Robb, virou uma estrela que ela é hoje, né? Uma das atrizes mais rentáveis e conhecidas e amadas que a gente tem no mainstream do cinema de Hollywood, né? Tal. Barbie e afins do que ela faz. E aí, tal. Mas eu acho que é um filme que realmente eu não de nada, assim. Eu meu ver, é um filme... É um produtão, assim, é, de, é, que você vê várias vozes se
2: degradando nele e não chegando em lugar nenhum, sabe? Assim. Nossa, eu acho que o, o, o Esquadrão Suicida, ele é tudo isso que vocês falaram mesmo, sabe? Tipo, não tem como a gente... Pompar alguma coisa que seja boa. Né? Além da Arlequina, obviamente, né? A gente tem alguns nuances até do Will Smith, como o pistoleiro que poderiam funcionar, mas não funcionam bem. Inclusive eu acho que o Sanguinário é, eu acho que
0: tipo assim, apesar deles tipo ter apontar essas coisas que ah, vai ser um personagem moralmente dúbio assim. O filme tem umas cenas com ele que são cringe, sabe, não. aquela que dá vergonha assim, aquela dele falando para magia, é you
2: are evil, sabe? Nossa, que vontade de enfiar a cabeça no cu que Nossa, você sim. fica. Sim. Sim, e tipo, eu acho que o, o que eles, o que o o Gun fez com o sanguinário foi uma coisa um trabalho muito infinitamente melhor do que o que foi feito com o Will Smith ali como pistoleiro, né? Não tem nem como a gente comparar. É, porque eles são basicamente a mesma pessoa, assim, no, nos dois grupos, né? Tem o mesmo papel, uhum. assim, entre aspas. E, obviamente, a melhor coisa do filme é a Margot Robbie, mas eu vou falar pra vocês, tipo, se, eu, se ele tá passando assim, eu não tenho problema em assistir... Né? e tá tudo bem, ele é muito ruim mesmo, mas eu vou parar ele tá assistindo, não tem outra coisa pra assistir é isso aí mesmo que eu vou ver, só que tipo, quando chega naquela cena final que eles vão enfrentar magia, <risos> eu tenho vontade de enfiar o dedo no meu cu e rasgar, porque é não, tão é ruim horrível. nossa, que luta horrível nossa, que, que parte é horrível sem vida, sem sal, sem tempero a magia a magia pulando assim no ar parece um gato todo aberto, assim, velho. Nossa, que coisa é, horrível. É horrível. Que coisa horrível. É, é um muito, filme muito, dirigido, muito esteticamente é mal feio. É
1: Nossa, muito, o visual é muito,
2: é muito. Feio. Tudo muito ruim. Tudo muito é ruim. Muito. Parece
1: tipo assim, o... é, é aquele negócio, né? É um é Anabi de várias tendências. Sabe? Então tem, tem o Anabi Guy Ritchie, tem, tem, tem o Onabi os super-herói que tava fazendo na época. Tem aqui um tem, 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 tem Onabi On Michael Bay. Sabe, assim, tem, tem Nabito tudo isso que o David falou também, sabe, assim, não é nada, não, não, não tem personalidade nenhuma,
2: sabe, assim? e é, tu, é, 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 tu, é, é tudo somente feio. Eu gosto, por exemplo, da trilha sonora do filme, <risos> a trilha sonora ah, do sim, filme né? é boa, e que nem o David falou, quando ah, a gente coloca a trilha é assim sonora negócio, no filme, fica né? parecendo um clipe, né.
1: Exato, exato. É, tem, tem aquela coisa, né, tem, tem aquela coisa que é típica de diretor vagabundo, né, vamos jogar as várias músicas fodas aí pra tentar criar uma dramaticidade que eu não vou conseguir criar, criar simplesmente que eu não
2: vou conseguir criar, né. É, isso literalmente, é típico, assim. esse filme é literalmente um álbum visual, basicamente, assim, né? Porque, é. e ainda bem ruim, por assim dizer, mas é, esse é o foda, né?
1: Se você pode pensar que pegaram um o James Gunn pra dirigir o segundo filme, o James Gunn é consegue construir organicamente a trilha sonora dentro de uma ação dramática da cena, né?
2: Sim, a prova disso é o Guardiões da Galáxia 3, né? Que, e o 1 um, e o 2 também, tá né? Por que ele Sim, foi um tá craque. E outra coisa que eu gosto do filme também é a, a Amanda Waller da Viola Davis. Eu gosto. Ah, da a Viola
1: Davis, Davis. é Marcou também, com certeza. É e
2: também
0: ficou, né, pra posteridade.
1: Assim, a ela Deus. aparece
0: em, é, em Adão Negro, aparece no Esquadrão 2, aparece em tudo, né? Tipo, até no Pacificador, assim, ela virou uma personagem central. Então, tipo assim, é, é um filme totalmente pra se jogar fora, né? Mas é, lançou duas pessoas do elenco, né? Que
1: estão aí. Não, com certeza. Eu coloco entre... pra mim, tá lá os piores filmes já feitos, assim, sabe? Entre, tá, <risos> com certeza. Vai pegar porcaria, porcaria do gênero mesmo, assim, sabe? Tipo, será, é é coisa, né? Homem coisa, <risos> mulher gato, tá junto desses filmes aí, sabe, assim? Eu coloco, eu coloco junto com certeza, sabe assim?
2: Nossa, você falou de mulher e gato, você acabou de me desbloquear uma memória, né? Tadinha da, da da Halle Berry, porque tipo, ela literalmente ganhou o Oscar e depois a vez essa bomba, né, mano? Você é louco. É foda, né, galera?
0: E nesse mesmo ano, né, o que que aconteceu? Querendo ou não, por mais, tipo, o pior que fosse o resultado dos filmes, né, o universo DC já tava engatilhado, né, enquanto uma franquia. Então, não sei se vocês lembram disso, né, mas eu estava lá e eu vivi esse momento em que, tipo, eles fizeram uma transmissão na CW para anunciar, né, como seriam os próximos filmes, aí passou o clipe exclusivo do quadrão... Passou aí é muito raio A primeira cena do Mulher Maravilha e tal, apresentado simplesmente pelo merda do Kevin Smith, né, ele estava lá também nesse momento estranho. <risos>
2: Histórico. e fazer uma
0: recepção desses dois filmes né teve, eu lembro que teve uma outra Comic Con eu não lembro se foi a da Mulher Maravilha ou foi na própria 2016, mas eles anunciaram, né, que tipo assim, o que ia rolar agora era esse universo dos filmes e tal, acho que foi o pós-Liga da Justiça,
1: uh -huh. mas eles
0: anunciaram, né, que tipo assim, ele ia voltar pra essa coisa de cada diretor poder fazer um filme próprio, né, então tipo, Mulher Maravilha ia ser um filme da Patty Jenkins, o Aquaman ia ser um filme do James Wan, entendeu, o Flash, que na época o diretor dele ia ser o Rick Famuya, né, que é o diretor do Dope, que é um filme que o Diego viu aí ou não, sim, eu sim, até fiquei sim, de sim. ver nessa época, Muito eu acabei nunca vendo de e tal, é, e aí, tipo, ia ser um filme dele e tal, tinha muita essa promessa, né, eles anunciaram também, tipo, o Flash, Shazam e o filme do Adão Negro, sem data definida, né, mas eles lançaram um calendário até 2020 que se encerraria, né, depois do filme do Cyborg e dos Lanternas Verdes. Nossa, e aí, dor. tipo, com os flops subsequentes dessas franquias e tal, é, acabou que nenhuma foi pra frente, né? Mas os que já estavam tirado continuaram indo. E aí, em 2017, né? Especificamente em março, foi lançado Mulher Maravilha, aí, da Perry Jenkins, né? Como a defesa malpista, durante um ano... Isso meio que acabou com o histórico dela, assim, com esses veículos de cultura pop, né? Esses sites aí ficou tipo com esse estigma dos filmes ruins da DC e tal. Mas Mulher Maravilha, eu acho que foi o primeiro, né? Que a gente pode falar que foi noticiado como o primeiro acerto da DC é, E eu acho um filme muito bom, assim, até revendo e tals. Ele é um filme que ele cresce, assim, muito em como a Perry Jenkins ela enxerga a personagem e ela consegue trabalhar coisas que foram estabelecidas pelos Zack Snyder, né? Tipo, não só a concepção visual, mas. A própria tonalidade, assim, como ela contrasta o mundo, né, tipo essa coisa das Amazonas, com o, o contexto histórico que ela usa, é bem diferente Sim. e eu sei que o Diego, ele é um defensor dos Eternos, que é um filme que eu não gosto e tal, e eu já estou é né? a, a, legal. A ação, a ação do Eterno como um balé e tal, e eu não consigo ver isso no filme, mas eu vejo muito isso em Mulher Maravilha, porque eu acho que ela tem todo um trabalho de concepção visual, assim, pra como as Amazonas lutam, tudo é uma coisa meio performática, sabe, tudo é cheio de salto assim. é uma coisa meio circo de Solé, sabe tem um Calma, encantamento né? muito forte Assim, é essa coisa muito tranquila por exemplo, na cena de abertura né, quando o os homens invadem Temícera é, você tem, tipo, a Amazona lançando flecha, ela coloca várias flechinhas no chão, e aí, tipo, ela vai pegando uma por uma enquanto ela joga, assim, é uma coisa bem performance de circo, né, que dá muito um tom de que aquilo é uma, é uma civilização separada, né, como eles enxergam a guerra, assim, a violência, e eu acho que a Perry Jenkins, ela usou muito, né, do que foi feito no Superman do Christopher Reeve, que é, tipo, voltar pra essa coisa mais de uma inocência, assim, como ela faz o romance, e mesmo a Gal Gadot sendo uma atriz limitadíssima, assim, eu acho que a Perry Jenkins, ela sabe usar ela, assim, de jeito ah, que acho que nenhum diretor vai saber usar no futuro, né? Que é usar o fato dela ser essa atriz limitada para tipo, acentuar a inocência da personagem, é assim. né? Quando ela conhece o mundo dos homens e tal. E o Steve Trevor do Chris Pine, que não só é muito gostoso, né? Ele é lindo, assim. É, ele é E, difícil. tipo, ele tem essa coisa, né? De ser essa pessoa que conhece o mundo. E aí a cena dos dois são muito gostosinhas, assim, sabe? É bem um romance típico de época de época, né, eu comparo não, não é comparo, mas eu acho que ela remete muito a essa era de ouro do cinema, assim como sim, ela os relacionamento, louco. sabe a própria cena, por exemplo, que ela salva o personagem lá do Steve Trevor, é, é uma referência, né, a como o Superman salvou a Lois Lane, assim de levar um tiro e tal, acho muito bonitinho esses acenos que ela faz pro filme clássico mas não por só fazer esses acenos né, mas por conseguir inserir ele num contexto próprio da personagem reivindicar esses momentos pra ela, assim acho um filme muito bom, até chegar no terceiro ato que ele vira um filme genérico de super-herói, é, né, eu acho que ele não tem personalidade nenhuma pra fazer a conclusão mas assim, até esses dois momentos iniciais, né, que ela, no, ela nesse contexto de guerra, assim é, são, eu acho que é um filme excelente
1: é, com certeza, eu adoro esse filme é um dos meus favoritos da DC, assim gosto muito, eu gosto desde a época que eu vi pela primeira vez, eu gosto demais do filme revendo, se manteve, assim, eu concordo com o que você falou, David, eu acho que essa coisa que o filme tem, eu gosto muito dessa sensação de cinema de matinê, sabe, assim, essa reconstrução do passado, sabe, que a gente tem nesse filme, tem no Aliado do Zemeck, do Rocketeer, do John Johnson, o primeiro Capitão América, sabe, essa reconstrução do passado, desse cinema de matinê que se fazia, os Indiana Jones, os Spielberg, né, né, que eu acho que é a maior referência de estudo, sabe, que, que você fazia nos anos 30, 40, sabe, esse, esse tipo de aventura romântica, inocente e tal, Dentro da feitura atual, mas remetendo essa época, sabe? Eu acho que o carisma do Chris Pine é tão gigante, sabe? Assim, quem viu o Dungeons and Dragons né, atualmente, sabe? Que ele é um ator que consegue levar esse tipo de personagem nas costas, sabe? Ele tem um carisma muito, muito grande, assim. Além de ser lindíssimo, como ele falou, ele é muito bom ator e tem muito carisma. Assim, e a Gadot, que não é boa atriz, mas que consegue transmitir com essa inocência, essa pureza, sabe? Essa coisa... Ela, ela é tão verde no papel, ela é tão meio que... Vazia, que se consegue colocar uma certa doçura nisso, na personagem, sabe? Nessa né? pessoa que tá aprendendo o mundo, sabe? Todos os momentos de humor dela, assim, sabe? Quando ela e o Vitor estão conversando de sexo, por exemplo, sabe? Assim, aquela cena linda que é o primeiro beijo deles, é a primeira noite deles, sabe? Assim, a câmera se aproxima bem, bem, dele, bem, bem deles, tá? Que tem aquelas. Como, como é que se fala? Que, 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 tem negócio de luzes, assim, que tem aqueles.
0: Ah, tem aquele efeito boqué, né? Que
1: é o beijinho é, atrás exato. deles, tudo desfocado. Tudo desfocado, assim, sabe? Uh, uh, sabe, aquela, aquela, aquela luz da, da fogueira, sabe, é, mu é muito bonito, sabe, assim, ele tem essa coisa da, da, de uma ação muito mais tranquila na, na primeira parte, sabe, assim, o ele, tem, ele, ele é um filme muito iluminado, sabe, assim, muito solar, né, tem, tem, tem aquela, e combina isso com essa estética do Zack Snyder que tem um pouco desse uh, uh, de, uh, uh, desse épico estilizado sabe, que assim, se você falar daquelas cenas da Amazonas, tem, tem algo de 300, tem talvez nisso, mas só que é uma abordagem muito mais tranquila da coisa, tem esse tom que a, que, a Patty, que a Patty Day que desenvolveu, de também saudar esse tipo de cinema que o Chidi Donner saudava no Superman dele e tal o Chidi Lester também, que ela vai homenagear o que o Brad a Bird o também filme. faz, né, voltando Brad pra Bird. esses conceitos mais clássicos, é. assim
0: não só do heroísmo, mas do próprio cinema né, tipo essa questão da, o que o Brad Bird faz, por exemplo, com os Incríveis, né, voltando
1: pra esse cinema é, mais
0: familiar assim, a Perry Jenkins faz tipo pra um cinema de
1: relacionamento, é É, muito totalmente, bonito. totalmente. Tem uma coisa muito foda do filme, por exemplo essa cena do nome Land, sabe quem é incrível sabe assim que é aquele que é o egoísmo sabe resumido no, numa cena uh, do numa sequência toda cenicamente visualmente sabe eu adoro essa, essa sequência acho muito acho muito foda eu gosto de coisas pequenas no filme sabe tem, tem uma cena lá que a, que a mulher é do filme do Almodovar, que é a vilão do filme e outro cara lá que é o Danny Houston lá que é, que é o, eles dão uma o, risadinha, o, eles, né? Eles dão uma risadinha, eles, eles matam os vilões, eles dão uma risadinha, <risos> sabe? Faz uma coisa meio de, ao seu identinho, sabe? Assim, acho, acho tão legal esse, esse tom, essa construção do tom inocente do filme mesmo, assim, sabe? Assim, como, como está sabe? nas interações, não só do Steve Trevor e, e, da, e da Diana, mas de todos os personagens do filme, sabe? Acho um filme muito, muito bem pensado, até chegar no final do filme, que aí vira Homem-Formiga homem 3, meu, sabe? Que é aquele clímax genérico de filmes super sabe, horrível, sabe, bagunçado feio, sabe, e terrível mesmo, assim,
2: sabe, mas até lá é um filme que eu gosto bastante. Nossa, eu acho que Mulher Maravilha eu não assisti no cinema também, né eu, inclusive demorei um pouco pra assistir também, eu acho que eu assisti, não sei, 17 eu assisti em 2019, assim e, assim, eu acho que foi uma experiência muito boa quando eu assisti a primeira vez, né eu gostei bastante, até do final eu tinha gostado e depois, na pandemia, eu revisitei vários filmes da DC, né? Por conta do aparecimento da HBO Max no Brasil também, né? Aí eu, eu assisti a Mulher Maravilha de novo. E eu gostei menos do final, confesso pra vocês... Mas no geral, todo, toda a parte, né, exceto essa parte da, desse plot bosta aí do final, foi muito legal. Foi uma experiência que valorizou, né? Eu acho que cresceu bem também na minha cabeça. Aquela vilã lá que é, com a cara deformada, que eu esqueci o nome, ela é muito, muito interessante. É, Senhorita Venena. Isso, Senhorita Venena, Ela mesma, uma, é uma querida, né? Eu gosto dela, acho ela muito legal, o design da personagem, assim, é bem legal. É, e também eu acho que tem alguns momentos muito interessantes, né? Muitos desses que eu acho que eles são levados até pra outros momentos, né? Esse filme é acaba se tornando uma referência no que é a Mulher Maravilha dentro do universo de si, principalmente a gente vê, por exemplo, em algumas animações que a gente vai ver mais pra frente. Então, por exemplo, a gente tem a cena da, da, do, dos buracos que eles ficam, que eu esqueci o nome, meu Deus do céu. As trincheiras. Isso, das trincheiras, né, que ela sai enfrentando os caras. Isso é uma coisa que a gente... É, que é uma coisa épica, assim, que a gente vai ver na Mulher Maravilha naquele né? é filme de animação, né? O Liga da Justiça, uhum. Sociedade, Sociedade da Justiça, Guerra uhum, Civil.
0: Uhum. Eles até recriam, né? Tipo, essa cena, uma cena do filme lá que é uma luta, é uma recriação,
2: assim, do Mulher Maravilha. Exatamente. E acaba se tornando, que nem falar essa referência, né? A Mulher Maravilha, é, eu confesso que eu não gosto tanto da Mulher Maravilha da Gal Gadot. Por conta de vários fatores, né? Mas que não vem a casa agora. Mas o filme em si é muito bom. E, e a direção também é muito boa, né? Que nem vocês falaram. Eles conseguem transformar a galgador em uma boa Mulher Maravilha, né? Pelo que a gente tá vendo ali. Pelo que a gente consegue ter de uma Mulher Maravilha nesse momento, né? Porque vamos combinar, né? Que a Gal Gadot é uma péssima feliz. É horrível. Não, é Morrível, muito ruim, é assim. Sem carinho. Mas eu acho que é... Que ela nesse filme ela, ela parece natural, né? Sim. É doido isso, né, Exatamente. É porque, tipo assim, a gente vai comparar, Por exemplo, quando a gente compara, né? A mulher a nesse filme e a gente compara ela no Liga da Justiça. No Liga da é, Justiça, tem ela aí. tem a mesma cara o tempo inteiro. Ela <risos> fica com o senho franzido assim, o tempo inteiro, e fica, ah, eu sou foda. E ela dá um sorriso com o senho franzido. Ela fica brava com o senho franzido. Eu fico, gente, o que, que é isso? Você. Até virou um negócio
1: de chutar, chutar cachorro morto, negócio, o negócio do pessoal <risos> falar do Karel carel no, assim, mas é verdade. Ela dá uma canastrice e de
2: é, pois é, é, mano é bem luizinho mesmo, mas no geral, assim, o filme é bem legal, que nem vocês falaram né, o Chris Pine, ele, ele, ele é um galã do cinema, sabe, não tem como a gente falar que não, ele tem um carisma muito é. grande ele é bem bonito, todo mundo as tiazinhas ficam em cima dele, então tipo assim, não tem como, sabe, ele é um galã do cinema e ele funciona Caraca, muito é, bem no é, filme eu fico em cima. <risos>
0: ai cara ah, é, é muito bom mesmo e é até engraçado, né, esse contraste, porque por exemplo a gente comentou, né, como em BVS quando era apresentado, é uma personagem mais jogada, né, mas quando ela cresceu, assim, no filme próprio, sim. né, tipo, acho que fez a diferença e, e também é uma coisa meio inusitada, né, esse negócio que a gente teve de como a gente foi apresentada a ela porque, querendo ou não, a gente tá vendo a personagem pela segunda vez e tal ela foi apresentada primeiro no filme de grupo, né depois a gente conheceu ela no filme solo e, sei lá, era tinha sido o primeiro filme com uma heroína feminina, assim, grande, desde sei lá,
1: Electra, né, de 2005 sim, quase sim sim até que tinha aquele, aquele depois, preconceito, que é totalmente preconceito, né, das pessoas, ah filme de heroína não dá certo, sabe essas mentiras que as pessoas colocam na cabeça, né? Tipo, ah, porque meu me carro é um gato, elétrico. É. E, sei lá, mais com outro, outra. Sabe.
2: É, mas é, o, 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 a questão da Mulher Maravilha é que não tinha como... Na verdade, tinha como dar errado. Vou, vou reformular isso daqui. Na verdade, a gente olha pra ela e ela é um dos três pilares da DC. Então, tipo, ela sim, tem uma sim, importância sim. muito grande, né? Tanto que ela ser meio jogada no, no BVS, eu nem acho tão ruim assim, porque eu, eu passo o pano porque eu falo, ah, ok, os três pilares estão ali juntos, eles vão enfrentar o Apocalipse, nada mais justo, né? Mas, tipo, aqui ela tem o desenvolvimento que... Que ela merece, sabe, enquanto um pilar tão importante assim que ela é dentro dentro desse universo, né, e dentro do multiverso, na verdade, porque ela é uma das minhas heroínas favoritas, e uma das minhas personagens no geral favoritas assim, sabe eu cresci vendo a Mulher Maravilha fodona, sabe, tipo, que parece uma montanha no desenho do, do SBT <risos> e tipo, mano, ela é incrível sabe, o, o tanto que aquela mulher é foda, sabe, então pra ver esse desenvolvimento acontecendo de fato no cinema, foi muito importante né? para mim enquanto fã da, da Mulher Maravilha e com certeza né empoderamento aí para diversas mulheres
1: ah com certeza né esse, esse filme aí é histórico né isso aí nem nem se discute né e vocês já leram aquele uma curiosidade, já leram aquele roteiro do filme do Joss Whedon que que ele escreveu para Mulher Maravilha né já leram não Cara, então, né? Eu não gosto de ficar jogando filme por roteiro vazado de filmes que nunca rolaram, é porque a gente sabe que roteiros são mutáveis, né? E o filme se constrói a partir dos roteiros pra gerarem outras coisas também, né? Mas é muito ruim esse roteiro do filme de Azulito, cara. Parece assim, é uma coisa meio... Totalmente Kevin Smith, sabe sendo assim, Do adolescente escrevendo o filme da Mãe Maravilha. <risos> sabe assim, sabe assim? Ele tem, tem as piores tendências... Do, do Joss Whedon como criador, sabe? Assim, no personagem de Steve Travel. Era bem ruim mesmo, assim, sabe? Então, realmente, o filme poderia ter caído se, se ele tivesse sido feito da forma errada, no num lugar errado, né, porque errada, pô, poderia ter sido uma bomba mesmo, assim, sabe, assim, eu acho que não foi, né, até, até, até acho que é um filme que não é tão, é, é um filme que é histórico, que é, que é bem visto, acho acho, no geral, mas acho que não é tão comentado hoje em dia, porque o pessoal, né, injustamente, a meu ver, por, por mais que ele tenha muitos problemas, injustamente, a meu ver, o pessoal critica muito o segundo filme, né, injustamente,
2: a meu ver, apesar de um filme ser problema,
1: assim, mas eu defendo ele, assim, sabe,
2: então acho que ficou essa, ficou essa mancha, assim, sabe. Mas eu acho que isso que você falou, Diego, sobre a questão do, do diretor, né? do. do, da, da, do Jazz Widding ter feito esse. Esse, esse roteiro e tal, tudo. Eu acho que eu penso muito isso também sobre a questão de direção, né? Eu, pensando uh -huh. aqui, se não fosse a Patty Jenkins que fizesse a direção do filme, se fosse um homem, eu acho que a visão da personagem seria completamente diferente. Ah, com certeza, sabe? E com como certeza. foi no Liga da Justiça, como a gente pode perceber, né? Sem dúvida, então... sem dúvida. Já é um ah, contraste muito eu forte. Eu acho que, com certeza, as cenas
0: das
1: Amazonas cairiam muito pro negócio de, meu, essas mulheres são muito loucas, hein, cara? É muito loucas, <risos> <a comunidade risos> Não Sim. teria uma, uma certa... Um, um, um lado, não sei se suave é a melhor palavra, mas algo tipo, tipo isso mesmo, assim, sabe? Assim, de, mas algo mais, sereno, pra... né? sereno, algo mais sereno, né? Serena é uma palavra melhor,
2: perfeito. Concordo. Uhum.
0: Mas falando em Joss Whedon, né? E saindo de filmes Ó, que né, estão todo mundo feliz aqui, <risos> exatamente. É, em 2017 também foi lançado o Liga da Justiça, né, Esse se a gente comentou que o Esquadrão Suicida foi conturbado, o Liga da Justiça nem se fala, né, porque, tipo, querendo ou não, o estúdio não tava satisfeito, né, com o resultado de bilheteria do BVS, se tinha muito o medo do filme flopar, e aí o que que acontece? A filha do Zack Snyder morreu no meio do processo de produção, né, e aí como ele tava de luto e tal, e o estúdio claramente tava insatisfeito com a visão dele pro filme, né, Queria tornar o filme dentro de uma linguagem mais comercial e tal... Aí eles contrataram o Joss Whedon, né? Pra fazer reshoots do filme, assim. É, e finalizar o trabalho, né? E aí ele demitiu o Junkie Excel, que era o responsável da trilha sonora, uhum, né? E, uhum. tipo, ele remodelou o filme pra essa coisa mais Joss Whedoniana, né? Que a gente conhece. Tipo, chamou, Daniel Ríos, filma, não? Primeiros... Sim, chamou Daniel Sim, chamou o Daniel o pra é. fazer. E, cara, esse filme, ele é uma coisa, né? Porque a gente comentou que o Esquadrão Suicida era um filme que não tinha tese nenhuma e tal. E esse é... Igual, é impressionante <risos> assim. O quanto esse filme ele não é nada. É, eu lembro que eu vi ele no cinema, né? E infelizmente estava contaminado né pelo personagem de ser fã da DC e tal. E eu, não, legal, filme, que é isso? Pô, se fosse da Marvel, tava todo mundo falando bem ah, e tal. Ainda oh. tá bem que eu cresci saí dessa fase. E revisitando ele, assim, nossa, ele é um filme fraquíssimo, né, cara? Eu acho que, por mais que a gente criticou, por exemplo, o Homem de Aço, o BVS, né? O Zack Snyder, ele ainda tinha uma visão autoral para as coisas, né? A gente viu depois, com o lançamento do Snyder Cut, né? Como ele queria levar o filme da Liga, né? Para as proporções mais épicas e tal. E aqui, eu acho que as características que o Zack Snyder tinha pensado para o filme, né? Em termos de concepção visual, essa grande eloquência dele... Tá muito, 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 muito diluída, assim, em algumas, se... em algumas sessões fragmentadas, né? Tipo, fotografia e tal. Mas a montagem do filme, ela é meio asquerosa, né? Aliás, inclusive, eu esqueci de comentar isso no BBS, mas eu achei a montagem do filme muito ruim também, direto é, pelos hits Mas nessa é pior ainda, né? Porque, tipo assim, tá no momento meio sério, aí corta, é um momento de piada pra aliviar a tensão, sabe? E essas cenas mundanas que o Joss Whedon adicionou depois pra tentar tornar o filme mais palatável, né? Deixa o tom meio esquisito. Né, porque não se comunica com essa grande eloquência Que ele tem com o design de produção, fotografia e tal Olha,
2: é o seguinte Galera, eu vou falar Para vocês a minha visão Vocês estão vocês aqui e vocês vão falar Sobre a visão de vocês mais técnica né Pelo que eu tô percebendo E eu vou falar para vocês a minha visão sobre os super heróis Nesse filme, porque é o seguinte eu, eu não consigo Eu não consigo acreditar Eu não consigo acreditar Que a gente tem o Aquaman A gente tem a Mulher Maravilha o Cyborg o Batman e o Superman em um filme, e eles ainda têm um tanto trabalho com aquele. É o Lobo da Steppe, né? É o Lobo da Steppe. Lobo, né? step, isso, Lobo da Steppe, exatamente. Não é step. possível, sabe? Tipo, eu, beleza, eu concordo, o Lobo da Steppe, ele é foda, ele é forte e tal, o cara é quatro, Mas galera, o que, que é aquilo? O Batman, o Batman, ele foi só um, um cara de apoio, tá ligado? O Batman foi um cara de apoio, ele não é isso, a gente sabe que o Batman não é isso. O Ciborgue, cara, ele foi um... Ele, foi, é, o cara do, é, o, ele é o nerd da, 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 do computador, sabe? Ele da cadeira, sabe? Vai se fuder. A Mulher Maravilha, mano... A Mulher Maravilha, que nem eu falei a, a, recentemente, né? Tipo, ela é um pilar. Ela é muito foda. A gente sabe que ela é a heroína mais forte do universo. Ou pelo menos a maior heroína, se não for a mais forte. E que se foda, né? a minha opinião, e é isso que importa. Mas, tipo, a, o ponto é ela apanha, sabe, pra caralho. E a gente tem também o Aquaman, que a gente conhece a história do Aquaman, a gente sabe dos feitos dele. E o Superman, tipo, o filme inteiro, ele se baseia no Superman. Tipo, como que a gente vai fazer pra ressuscitar o Superman, pra ele salvar o mundo, porque ele é esse cara, sabe? E, na verdade, quando ele... Poderia ser muito mais sobre como que eu vou desenvolver todos os personagens, pra que todos eles se juntem, sabe, e façam realmente uma Liga da Justiça, e não seja a Liga do Superman, tá ligado? É isso que eu sinto, que o filme foi a Liga do Superman, não a Liga da Justiça. Seja nesse, nessa versão, seja na versão do Snyder. Pra mim, os dois são a mesma coisa nesse sentido, sabe? Então, pra mim, é, eu, eu que cresci, mais uma vez, vendo a Liga da Justiça nos desenhos, isso daí, pra mim, foi lixo do lixo do lixo.
1: É, com certeza, cara. Assim, é um como você e o David falaram, é um filme todo desconjuntado, Assim, sabe? É, uma, é um desses projetos que vai ficar conhecido mesmo quando um estúdio toma o um filme pra si e, e destrói o filme mesmo, assim, sabe? Porque essa coisa, né? Os filmes lá dos Zack Snyder, os anteriores, eles podem ter problemas? Pode ter problemas, né? tem vários problemas, assim. É, são, são filmes bons, assim, eu acho que tipo, a maioria não são. Mas, pelo menos, você tinha algo ali. Esse filme é um vazio completo, sabe? Assim, até nem culpa o, o Joss Whedon pelo filme em si, sabe? O cara é um babaca, um, um escroto. Tal, assim merece o ostracismo e punições totalmente assim sabe assim é um cara, um cara que tem mil defeitos aí criativos mas assim ele tava como um empregado empregado estúdio que tinha que falar que, que teve que colocar o tom dele entre aspas de uma forma mega pasteurizada forçada para também, também pegar o embalo dos filmes da Marvel sabe então todas essas inserções de transformar o filme uma coisa mais... Marvel, Marvel friendly, digamos assim MCU friendly, são muito conservadores é, Esse sabe,
0: tipo tá? de tornar o filme uma coisa tipo assim é, Ao mesmo tempo que não é nem mais sobra né, mas tipo assim puxar esse filme para um lado fantasioso, mas uma fantasia uma fantasia que ela é muito contida né, então é. tipo, tudo que o, o filme tem assim, de diferencial, e né, que vinha sendo trabalhado nos outros, pode ser nos filmes bons, né, tipo Mulher Maravilha ou nos ruins, igual Esquadrão Suicida tipo, eles são minimizados ao máximo nesse filme, né, tipo, até em, até em quesito visual, assim né, tipo, é um filme que ele não se comunica muito com outros, ele tem essa coisa que eu reclamei mais cedo, né, que esses filmes não tem de ser meio flat, assim, o tratamento de de imagem, né? É, é, e eu acho que o Joss Whedon, ele tentou trazer essa coisa de aproximar os personagens do mundano, né? Tanto que a primeira cena dele é um menino filmando do celular, uma criança e tal, tentando puxar essa coisa mais lúdica. Mas, cara, como isso é, é montado, né? E organizado, assim, com o, os outros elementos do filme, fica muito disperso, né? Eu sei que é meio foda ficar fazendo esses comentários que querendo ou não eles são extra diegéticos, né? Mas tipo assim, acho que mesmo se a gente abstrai todos esses problemas de produção, o que sobra é só um filme que não é nada, Sim. sabe? Não, é vazilzão, assim. mas não com certeza.
1: Mas acho que é um é, assim, por mais que seja é extra diegético, isso se é, isso se destaca muito, muito dentro do filme, sabe? É uma coisa que não tem muito onde fugir, sabe? Assim fica muito uh, bate aos olhos muito forte e que isso que está dentro dos elementos cinematográficos da coisa, por exemplo, o Widow. É um cara, assim, que ele tem uma habilidade nos trabalhos dele com o quê, sabe assim? Ele é um, ele é um diretor, um, um criador muito mais de interação de personagens e diálogos do que de grandes cenas visuais, ou de cena de ação, ou de, ou, ou, ou de imagem, sabe assim? É muito mais disso, ele é muito mais desse fator humano da coisa. E quando ele tenta colocar isso no filme, é muito forçado, sabe? É muito, é, é muito pastorizado, sabe? Muito primário, sabe assim? É tipo, é, tipo, é, é, prima, é o primário do que ele fez... Nos Vingadores de 2012, que já era é o primário dele do Buff. Sabe assim, é muito Aquela cena do Aquaman fazendo a piada lá do laço lá, sabe? Da mulher maravilha, pô, aqui é muito constrangedor, sabe? Aquela do flash caindo nos peitos. No peito da mulher, sabe? Nossa. Porra, o Tony Stark, o Bate o Tony Stark, cara, aqui é uma vergonha, sabe? Parece muito forçado, sabe? Não é. É descarado que os caras estão tentando fazer. Sabe só quando alguém tentar muito uma coisa e de tanto alguém tentar essa coisa. Eu vi com uma coisa patética, esse filme, sabe? Assim, porque, porque é muito isso. E, e aí você tem flash do filme do Zack Snyder, com, 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 com o flash desse outro filme, sabe? Fica uma massa louca, sabe? Uma massa louca, louca, sabe? Eu acho que a única coisa que eu gosto desse filme são algumas cenas pontuais do Super-Homem, sabe? Assim, por, por mais que tenha, que tenha aquela coisa do disfarce do CGI, porque ele tava de bigode na né? época do Missão Impossível tal. Com a boca de sacola. É, é exatamente. Pô, eu acho, acho bonita a cena dele, da reportagem e tal. Assim, eu acho que o o arco do personagem tem coisas legais, sabe, do filme, mas é como o David falou, tudo muito diluído num grande vazio, sabe, assim e cenas de ações patéticas, sabe, assim sem, eh, totalmente genéricas, sabe Nossa, com certeza então,
0: e é importante dizer que, tipo assim além do filme ser muito ruim, né, ele não é igual ao Esquadrão Suicida que é ruim, mas fez dinheiro, né, ele é ruim e ficou muito quem, né, ele é um dos filmes mais caros de todos os tempos, então ele deveria fazer uma bilheteria astronômica, não rolou a aposta da Warner Bros. na época era intercalar. E aí, em um ano, você lançava um filme da Liga, né? Tanto que o Liga da Justiça originalmente foi pensado como parte 1 e parte 2. E no outro ano, você lançava Animais Fantásticos, né? E aí, tipo, essas serem as franquias de pilares dela. Hoje em dia, nenhuma das duas existem mais, né? É uma coisa a se pensar aí. Nossa, sim. Mas, Inclusive, é, Animais Fantásticos é, é, é outra que é uma bomba, né? Nossa, com certeza. E a é outra que caminha pra esse negócio de que quanto mais você assiste, menos parece que é uma coisa própria, né? Sim, é, mas é isso, vocês querem falar mais alguma coisa
1: da Liga? Não, cara, eu acho que ah, isso é um filme todo desconjuntado, né? É complicado esse filme, né? Não tem muito o que se tirar dele, assim. Eu acho que é uma prova também, tipo, não adianta também ficar nessa dicotomia, o filme sombrio, o filme corrido, sabe? Isso é como você usar isso. Que é o filme, é, a ideia é, ah, vamos fazer um filme com mais cor, cheio de cor, sabe? Mas é o que o falou, é uma coisa totalmente barata, sabe, assim não se faz nada com isso, sabe, assim é uma coisa to totalmente primária,
2: sabe é, o que eu queria comentar também só para encerrar os meus comentários de Liga da Justiça é que para mim foi uma decepção, sabe, eu acho que eu sempre gostei muito, muito, muito assim da Liga e ver um potencial que tinha ser jogado no lixo, sabe, Para mim me pegou de jeito, sabe, na época mais uma vez, né, como eu falei o cinema deixa tudo bom, né eu assisti no cinema e eu gostei bastante, né? Eu não vou mentir para vocês e fa falar que eu sempre odiei o filme porque eu estaria mentindo. Porque quando achei, eu gostei. Só que Pode. eu assisti ele várias vezes depois e não foi isso, sabe? Não, não me pegou de novo da mesma forma que tinha me pegado. Tudo pareceu tão, que nem você falou, Diego, patético. E eu acho que não tem adjetivo pior que a gente poderia dar para um filme senão patético, sabe? Eu acho que. É um aditivo, assim, muito pesado quando a gente fala de cinema Porque, tipo, cara, você fazer uma coisa e ela terminar com patética, cara com quão ruim você não deve ser pra fazer isso, sabe? Então a mesma coisa, é o mesmo é aditivo que eu dou pro, pro Esquadrão Suicida, sabe? Também é patético Eu acho que os dois ali, eles estão ali como o, alguns dos piores filmes que eu já vi na minha vida também
0: Mas, né, pra terminar em alto astral e acompanhando o ano de 2018, né, quando o universo desse ele foi remodelado, e aí a ideia era que cada filme, tipo assim, é, eles se comunicassem entre si, mas eles não dependessem é, pontualmente dessas interconexões, né, é, Aquaman foi lançado, do James One, e é um filme que eu curti bastante na época, e aí eu fui rever, né, e continuei curtindo, porque esse filme é legal sim, tá, desculpa aí, eu sei que muita gente não gosta e tal, mas eu acho que assim como a Perry Jenkins, ela soube muito bem usar as limitações da Galgadó. O James Wan, ele soube muito bem usar o carisma do James Wan, né? E conseguir, tipo, transitar do personagem dele pra tons diferentes, né? De aventura pulp dentro de um filme de duas horas. Então, tipo, eu acho que é, o filme, ele tem isso, né? De ser vários filmes dentro de um, né? Ele é essa aventura lá Indiana Jones. Ele é essa coisa meio sci-fi ele é essa, essa coisa de intrigas mais palacianas, mas eu acho que o James Wan, ele acerta em usar o Aquaman, né, do do, caralho, esqueci o nome? Jason Momoa o Aquaman do Jason Momoa como o ponto chave assim nessa figura e tipo transitar nos gêneros através de como o personagem transita diferentes ambientações sabe então o que que ele faz ele quer grandes set pieces dentro dessas ambientações e eu acho que o controle de cena né isso é uma coisa que a gente pode reparar de outros filmes da filmografia de James Wan né pode ser maligno os Jogos Mortais uhum. a Invocação do Mal é, ele, é muito ele é muito próprio assim, em como ele enxerga sempre a geografia dos espaços, né? Então, toda vez que eles estão usando um espaço assim, para fazer ação, essa coisa mais estilizada, né? Que a gente já comentou, que foi estabelecida assim, com o visual do Zack Snyder, mas que cada diretor abraçou de um jeito diferente. E o James abraça essa estilização usando a geografia de cena. Então, toda vez que tipo, eles estão lutando, eles usam algum objeto presente da cena, ou a câmera ela vai lá e ela acompanha o movimento dos personagens. Tem uma cena no começo com a câmera, ele dá um soco no cara, o cara vira e a câmera vira junto, ou tipo, toda vez que o personagem personagem, ele vai se mover em si, círculo a câmera ela muda para cima e ela faz um plano sequência então ele é um filme visualmente muito bem resolvido, assim, né? Ele, tipo, com certeza, eu, ele não é um grande filme, né? Ele é um filme que, ele carece de um laço emocional maior,
1: assim, igual ele tenta por em alguns momentos, mas ele é um filme muito legal, assim, nesse sentido, sabe? Olha, David, esse é um filme que quando eu fui ver na época, eu, eu lembro do pessoal comentando muito, pô, Aquaman, que surpresa, tal, um filme tipo Flash Gordon, eu lembro muito esse comentário, um filme tipo Flash Gordon, isso nunca vai sair da minha cabeça, aí eu fui ver na época, eu achei um filme assim, mais ou menos, né, E aí, mas eu vi na época, né, eu lembro que o filme não me pegou, não me pegou o filme, assim, sabe? Eu tinha, nunca tinha revisto ele, né? E aí o David, sempre, eu, quando eu conheci o David, eu sempre falava, não, é com a May, é legal, é massa, um dos do descer e tal. E eu, eu, tipo, fala, David, fala aí, fala aí, fala aí, fala aí". <risos> e aí. E aí ele mostrou umas cenas muito foda do filme, numa calça que a gente fez, o K4 e tal. Aí, hum, interessante, eu lembrava dessa cena, hein? E aí tal. E aí eu fui rever o filme e gostei muito mais do filme, assim, sabe? É um filme que cresceu na né? minha visão. Assim, concordo com tudo que ele falou, eu acho que ele ganha muito de James Wan, ele ser um que com muito domínio da, da linguagem cinematográfica mesmo, sabe? Porque o filme tem, o que a gente tinha falado do Igalodos, que não adianta o filme ter cor e não saber usar isso, esse é um filme muito colorido, sabe? Vibrante mesmo, assim, sabe? Que, que é isso pra, pra, pra construir esse tom bem esparafatoso, sabe? extravagante sabe, exagerado, essa coisa bem de aventura pulpzona, assim, até até falei pro David que o filme me lembra muito o tema do Luc Besson, sabe, assim, essa coisa é, é excessivamente pulp, assim, sabe, de usar a excessividade a seu favor, sabe, assim, sabe, de ser, de ser essa concha de retagros de, de, de referência, sabe, e eu acho que o que o James Wan faz com esse material, sabe, assim, a cena da, na Itália, sabe, assim, é um, sensacional, sabe, aqui, aqui é um filme ótimo por si próprio, sabe, assim, sabe, com o uso de câmera, sabe, aquela afetação da câmera, da câmera correndo atrás dos personagens, sabe, assim, da agilidade da câmera, aqueles grandes espaços que ele consegue filmar, sabe, da agilidade de ação, o James Bond é um diretor muito bom de ação, sabe, então, e, 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 então e, o, James Bond, o James Bond é, 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 é engraçado, que, que é um diretor melhor de ação, em filmes que não são de ação do que quando ele faz um negócio do um 7, sabe? assim Talvez esse filme dele, sabe? Mas ele consegue dirigir muito bem a ação, sabe? E ele consegue, como o David falou, dirigir bem, muito bem esses sete pieces que, que que faz, sabe? Os cenários na água, sabe? Aquela, 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 aqueles cenários de, diferentes, sabe? Que, que, ele sempre, que ele sempre coloca, sabe? Eu, 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 eu acho um filme muito bom. Eu, eu acho que é um filme que o James Wan eleva o filme, sabe, ele consegue, ele, consegue um filme, um filme, ele consegue criar um filme que seja legal. Logicamente, eu acho que o filme tem problemas, né, assim, eu acho que eu nunca consigo me envolver com os dois personagens principais, que é o Aquaman e a Mira, sabe, eu acho os atores péssimos, assim, sabe, o Dizem mas ele é mau ator. A Amber Heard é muito ruim, coitada, assim, né, ela é muito ruim, sabe, os personagens são muito jogados, eu acho que esse tom melodramático que ele tenta, às vezes, para disfarçar a falta de do talento dos atores, é muito ruim, sabe? Assim, Eu, eu, eu acho legal quando... Por exemplo, você tem uns, uns atores mais cegos no filme. Tipo, a Nicole Kidman e, e o da Dafoe, né? E aí os caras se jogam na brincadeira, da parada, sabe? Assim, sabe? Aí eles se jogam ah, mesmo.
0: Ah, mas o Dafoe, nesse filme, assim... A Nicole Kidman, eu acho que ela funciona melhor em cena, né? Porque, tipo, a personagem dela... Por mais que ela tenha essa coisa mais melodramática, eu acho que a Nicole Kidman... Mas o Willem Dafoe de Vuko, cara, assim, é meio constrangedor, né? Sim, cena de, certeza, Tem uma parte... Certeza. Quando, na primeira luta dele com o Orme e tal. É o Warmi, isso, que é o Mestre dos Oceanos. Isso. E aí ele tá narrando, assim, ele, não, seu pai me falou pra não fazer tal coisa. Ele fala com uma pose, assim,
1: que você, meu Deus, cara, não, eu não tô conseguindo de William Dafoe. É posudo, é posudo demais, assim, sabe? E eu acho que o Patrick Wilson também, eu acho, que, eu acho que esses atores que você vê que tem mais uma uma range, digamos, assim, vai... Assim, mas talento mesmo, vai... Eles, eles conseguem sair melhor, assim, dentro de, desse tom muito específico, sabe, assim, muito específico de extravagância que o James Wan quer, assim, sabe? O que eu, o, o que eu acho é que, é que, assim, é que, às vezes, eu acho que o filme... É, não consegue, é tanta aventura, é tanta coisa, assim, que ele vai pra tantos caminhos, que, que ele não consegue deixar esse tom sempre no momento do, dos ápices, sabe? Assim, parece que tem um ápice grande, assim, tipo numa cena da Itália, depois decai um pouco, sabe? Assim, são, são um pouco altos e baixos, mas no geral
2: foi bem legal, assim. Nossa, eu acho que o Aquaman, ele foi uma surpresa muito grande pra mim, ele é um personagem assim, que eu sempre gostei no geral... Né, mas nunca, nunca foi o meu favorito assim da si. nunca tive tanto contato com ele eu gostava dele, mas era ok, gosto de você e uhum. eu lembro que eu fui assistir o filme da Aquaman no cinema quando lançou, foi tipo assim na semana de estreia, né, e aí eu lembro que uma história engraçada é que eu tava, eu tava indo pro cinema, aí eu torci o meu pé sabe indo pro cinema e tipo começou a doer muito, sabe? Eu falei, não, eu não vou embora, eu vou ver esse filme porque eu já tô aqui, eu quero muito ver esse filme. E aí eu fiquei tipo no cinema vibrando com todas as cenas, mas ao mesmo tempo com meu pé doendo demais assim, tá ligado? Mas tudo bem, vida que segue, né? E aí é um filme que ele é muito divertido. Eu acho que o James Wan, ele é um cara que foi escolhido certo para fazer esse filme, porque ele tem que nem o David falou uma questão com a ambientação muito legal a gente percebe muito isso em Maligno, né? naquele começo que a gente vê a, a, a construção da casa, como que aquilo influencia, a própria questão nos Jogos Mortais, né? ele faz um ótimo trabalho também, Invocação do Mal, então eu acho que o James Wan ele é um cara que ele foi bem acertado, né? porque a gente está falando de um filme que tem vários ambientes, a gente tem Atlântida no fundo do mar, a gente tem Aquela câmara que eles vão achar no meio do deserto, tem o Kraken lá embaixo, tem a Itália, então são várias localidades diferentes, e até mesmo lugares, né, onde o, o Akami morava quando ele, antes dele ir a Atlântida, né? Que são muitas localidades e a gente precisa ter um, um olhar melhor sobre elas, né? E o James One, ele faz isso, ele consegue te desenvolver e te localizar muito bem onde você está, o que, que tem aqui, é, e fazer todo esse trabalho de uma forma muito, muito interessante. Eu gosto da, da, de como ele consegue trabalhar bem esses personagens também, a, o desenvolvimento deles e até do, do Worm, né? E não só isso, mas como ele trabalha tanto o Worm quanto o Arraia Negra... Enquanto dois vilões diferentes, assim, o que é uma proposta bastante perigosa quando a gente pega a questão de filmes de herói, né? E colocar dois vilões diferentes pro, pro herói enfrentar. Então, entre aspas, são dois núcleos. E aqui não, ele consegue fazer esse desenvolvimento também de uma forma bastante coesa. Trazer essa ligação tanto entre o Orme quanto entre o Arraia Negra. E a gente ter esses personagens, como se o seu né? Ao, ao protagonista, né? Ao, ao querido Aquaman e a Mera. E fazer de uma forma que a gente consiga entender. Que a gente consiga compreender. E mais do que isso, até gostar desses vilões, né? Por exemplo, eu não sou muito fã do Mestre dos Oceanos. Mas nesse filme, cara, eu gostei dele, sabe? Ele foi um personagem bem da hora. Já o Raya Negra eu sempre gostei. aqui é ele tá brilhando como nunca, né? Eu acho que o Raya Negra sempre vai ser um vilão muito, muito foda que a gente vai ter aí do Aquaman. E ele é muito incrível mesmo, não tem nem o que falar. E...
1: Não, o David me conhece, ele sabe que eu sou um cara que, assim, eu gosto muito quando eu vejo que esse tom ridículo, ele é construído dentro do filme, sabe, assim, que não existe um pensamento por trás pra criar esse tom mega ridículo e extravagante, sabe, assim, e eu, eu acho que o James Wan consegue realmente criar, ele consegue filmar um mar com muita vida, que é uma coisa rara que a gente vê, assim, sabe, o mar, o mar dele vibra, Assim, sabe, o uso, uso de neon dele, de cor mesmo, assim, sabe. Você, pô, você compara esse filme com aquele Pantera Negra 2, pô, é uma vergonha, sabe, assim, sabe. A, cria, Sim. a criação <risos> do oceano que ele faz, sabe. Ah, a é a... É com
0: A Pequena Sereia, que é um filme que supostamente é o lúdico <risos> dentro do oceano. né Sim.
2: Inclusive, <risos> é, tá. eu acho que o mar dele, o James Wan, em Aquaman, me lembra muito, na verdade, o mar de Avatar 2. Eu não sei se tem essa localização pra vocês. Ah, com né?
1: certeza o, o James Cameron é uma referência pra ele, né. E também, pelo uhum. assim, coisa... Essa, essa, essa vitalidade, né? Assim, tu, 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 tudo é construído de uma, de uma forma com, com muito vigor. Exatamente. né Eu concordo com isso, assim, sabe? Mas eu acho também que, a, que, assim, eu acho que eu gosto mais do filme quando ele vai pra esse lado ridículo, sabe? Assim, que às vezes, quando ele vai pra esse lado do drama, uh, do épico, eu, eu acho que o James o James Wan ele tenta dar, ele, ele tenta e consegue dar uma salvada com esse, com esse uso de câmera, esse trabalho de câmera muito bom que ele tem, sabe? Mas acho que, às vezes, o filme fica muito comprimido, sabe, dentro de, 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 sabe, caçando no um deserto, sabe, assim. Quando eu vejo que o filme tá se levando um pouco mais a sério, sabe, assim. E tem essa coisa que David falou mesmo, assim, o Will da Fogo, como é que eu acho engraçado você ver um ator, tipo, o, o Will da Fogo no papel desse, no filme desse, sabe, assim, eu acho engraçado isso, sabe. Mas, é, é tipo, ele tá, <risos> ah, o Will da Fogo, sabe, é diferente do Patrick Wilson, sabe. O Patrick Wilson, realmente, ele é um personagem, sabe, ele, ele é, assim, esse vilão ultra cartunesco, sabe, assim, sabe. Aqui não, sabe, ele é só o... É, é, é só a fogo, sabe? Assim, acho que tô, essa questão passeando do filme quando ele vai passeado, mas meio dramático, acho muito simpúlago, sabe?
0: É, tipo, eu concordo dele ser simplório, mas não é um negócio que me incomoda justamente porque, querendo ou não, quando o filme ele entrega isso pra esse lado da construção visual, né, ele distrai bastante, assim, e aí não fica o foco só nisso. E eu gosto, tipo, como ele emenda depois isso com essa coisa mais pulp, né, Eu acho que é uma junção muito bem-vinda, assim. Mas é, é legal o Aquaman, né, acho que, é por mais que a gente possa apontar né, esses probleminhas que o filme tem e tal nada tipo que quebra a experiência do filme não, não nem nada mais. do
2: tipo sim com certeza e é
0: foda né aquilo que eu falei no começo né de tipo assim como esses filmes da DC por tipo assim piores que eles sejam né eles ainda são visualmente muito tipo assim eles são uma coisa que eu, eu acho que os filmes de herói do. Não só os filmes de herói, né, Mas esses filmes, por exemplo, dessa leva da Disney e tal, eles deixaram de ter, né? Que essa parte de ser visualmente estonteante, né? Isso, isso, e isso, ficarem isso. nessa coisa mais automática, assim. Sei lá, eu vejo esses filmes da DC e, tipo assim, se você mudasse os personagens, sabe? Mudar o nome dos personagens e tal, poderia ser um blockbuster
1: normal, sabe? Uhum. Sem dúvida, sem coisa dúvida. Coisa que eu não sinto muito com o resto que eu comentei. Com certeza, ficam mais. Ficam muito resumidos a marca, né? É, 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 é. É, é, é mais a marca do que um filme em si, sabe? Do que tem um pensamento como cinema dentro dele, né? Com certeza, cara. O Alcambém cresceu... Cara, eu coloco ele... Assim, eu tenho que ver os, os outros que a gente vai ter que ver pra fazer o próximo programa. Mas até agora, tá no, desses filmes aí da DC, tá no meu top 3, assim, eu diria, o Alcambém, sabe? Ele cresceu bem, assim, tá, tal, assim, sabe? Assim, daqui do que a gente falou, pra mim, ele só é pior do que o Maravilha, sabe? Mas é um bom filme. Tem assim, sabe tem isso que você citou dele eu acho que você vê cinema nele né eu acho que assim pelo Warner ou isso isso mudou né eu, com certeza eu acho que ainda tem um, um pouco disso assim olha sempre foi aquele estúdio conhecendo porque ah, a casa dos artistas sabe é que é aquele estúdio que dá liberdade para os seus criadores Tal, assim, né? A tem longas parcerias com, com os diretores que trabalham neles, assim, tal, tal, é, tal. É,
0: os Wachovs, que o Nolan por muito tempo, é, o que isso né? Listo,
1: é, o que isso todos os filmes dele, basicamente, são, são da Warner, quase, assim. Então, e, então tem isso, né? Então, então acho que a Warner tem, 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 tem essa coisa, assim, de dar, de dar uma certa liberdade os seus criadores. Logicamente que é uma, que é uma liberdade permitida até certo ponto também, né? Se, se eles querem destruir o filme com o Justiça, eles fazem e tá? tal. assim, não tá dando lucro, aí a gente permite até, até, até quando dá lucro. Assim, se não der lucro, aí você tá fodida, né, irmão? Assim, sabe? Assim, lo, lo, logicamente tem vários ressalvas e vai e volta, a imagem muito construída. Mas eu acho que, com certeza, né? Você sente. Você sente muito mais uma organicidade no geral desses filmes, assim, do que na maioria dos filmes que tem, assim, de blockbuster que a gente vê hoje em dia, né? Muitos pela Disney, né, assim, né, um, um, um triste fato quando a gente vê um filme desses que sai pelo Warner, que, que, sai, que entra num caminho desse, sabe, tipo, você vê um... Madão Negro da Vida, que é um filme que faz feito por computador, feito pé, saindo pra descer, sabe? Uma coisa que tá. Meu Deus, cara, por quê? Por que isso, meu Deus? Sabe? Quando você tem um filme. Mas, com o mas com pra
0: mesmo. você ver, tipo, ele é um exemplo tão isolado que você tá apontando ele, mas tipo assim, você não consegue apontar isso fácil dos outros, né? Porque, né? por não exemplo. Uma regra, né? Até o Esquadrão Suicida que a gente comentou, que é um lixo, assim, asqueroso, né? Ele não é tão. Ele não é. Ele é assim, né? Na verdade. <risos> Mas, tipo assim, ele, ele é automatizado, mas um automatizado diferente, né? É,
1: é, ele é mais sem jeito do que exatamente automatizado num, num padrão uh, MCU e assim. Nem sei se ele esse termo, mas eu inventei agora. Uhum. Ficar
2: aqui, né? é. é que a gente, quando a gente pega para observar, assim, né, a gente viu muito o que aconteceu foi que o MCU, ele se tornou uma régua, né? Ele se tornou uma referência Sim, quando a gente fala de filme de herói. Não tem jeito, é né? Gente...
1: Eu diga que a é referência do blockbuster de 2010 pra frente, né, cara? Os é, dois,
2: exatamente. Né? Então, é, então a mercado, gente né? olha para os filmes que vêm depois, então fica muito difícil a gente olhar para ele, a, a empresa, né? no caso, olhar para eles com outras réguas, né? Então eles vão tentar fazer uma coisa igual ou parecida justamente para tentar alcançar esse sucesso também, né? A fórmula MCU. Só que a gente tem tem visto que de, um te de uns tempos pra cá não tem dado certo e tal, e talvez olhar pra, pra, com esses olhares mais autorais, com esses olhares diferentes, né, que nem o David falou e o Diego falou também, eu acho que é muito mais, é muito mais rico a gente fazer isso, né, e a gente vê isso em Aquaman, né, eu vejo bastante essa, esse lado ah, um pouco diferente em Aquaman, que é uma coisa que a gente não vê em diversos filmes da Marvel, né.
1: É, o James é um tipo de diretor, né, que ainda bem que existe, né, que esse... A, a, a tesão de estúdio, né, que consegue pegar esse, esse cinema de gênero, entender bem a essência desse cinema de gênero, assim, sabe, soltar dentro dele, assim, sabe, assim, que eu acho que é aquele, aquele diretor, de, eu, eu tenho uma missão pra, pra você cumprir, eu vou cumprir essa missão com muita vitalidade, né, o tipo de diretor, né, o Richard Donner do Superman, né, esse tipo de diretor, né, classicão. É, assim, e,
0: né? eu, e tipo assim, o James Wan, eu, por mais que eu sei que tem gente que não gosta, por exemplo, de Invocação do Mal ou de Maligno e tal, é muito engraçado quando ele consegue se dar pra esses filmes e transformar eles num sucesso, né? Eu é. preciso, precisaria conferir a bilheteria de Maligno, mas Invocação do Mal definiu o terror da década passada, né? Por muito tempo e tal. E Aquaman é o filme de, da DC de War Bilheteria, né? O único filme deles que fez um bilhão e tal. isso é muito mérito do James Wan. Assim, e muito menos da marca, né? Porque a gente já estabeleceu aqui que ela tava relativamente cansada. Aquaman eu
1: conhecia. Eles foram aqueles curtinhas do Cartoon Network, tá ligado? Assim, o Aquaman falando com os peixes, lembra, lembra disso? Uh -huh. Pô, aquele era piada no Aquaman, né? Ana Barbela tal, tá, essas paradas aí, super amigos aí
2: É, tanto que depois do Aquaman, né? A gente, é, que eles conseguiram fazer uma boa bilheteria o, o, Foi recriado, foi um, criado um plano, vários planos assim Eu lembro que também durante a pandemia foi muito falado Teve um, aquele evento da DC que eles fazem todo ano é, e aí nesse evento da DC eles trouxeram vários pontos, falaram sobre o Adão Negro falaram sobre o Shazam 2 e tal uh, então o Aquaman ele acabou virando uma referência assim dentro do universo da DC, né? é. um ponto de mudança assim né, e aí eu acho que a gente tem hoje o Shazam 2 que eu gostei bastante, depois dele veio o Shazam também, veio vai vir o Flash agora, né, semana que vem já, então eu acho que a gente tem ponto, foi um, um ponto de inflexão, assim o, o Aquaman pra, pra dizer de uma maneira geral, observando dessa forma, né
0: É, eu acho que isso veio muito né desse novo direcionamento de quando eles, tipo abandonaram essa ideia de ficar fazendo os filmes pra convergindo de grupo e falaram ah, beleza, cada um faz o seu filme aí e aí quando a gente precisar eles se conversam sabe, porque tipo assim, é, a gente tá finalizando em Aquaman e não vai comentar, mas os outros são filmes muito diferentes, né, cada não tem nada a ver com ave de Rapina, não, não tem nada a ver com não. Mulher Maravilha Maravilha 1984, ainda que todos eles sejam ambientados no mesmo universo, né? Acho que isso fez um bem do caramba, assim, porque, tipo assim, óbvio que o, o diretor desses filmes ainda tem que estar tá atento, né? A fazer, tipo, um filme que seja um blockbuster e tal, mas eu acho que dentro disso, tipo assim, eles são muito autorais, dada essa limitação de que eles têm que estar tá fazendo um blockbuster que tá fazendo sucesso, sabe? Tanto que sim, eu comentei sim, que são eles filmes têm suas muito identidades, diferentes.
1: Né, específicas, sem dúvida nenhuma. Eu acho, David, assim, né? Que por mais que, por exemplo, né, lógico que filmes ruins sempre vão existir, né, por causa da pressão do mercado todo, a gente vê e tal, é muito complicado fazer um filme desse, sabe, fazer a coisa certa, né. Não vi o... Ch vou ver o Shazam 2 pra gravar com vocês ainda, não vi ainda, peço da minha opinião, né, e também não vi o Flash ainda, mas talvez também, também vai falar dele, mas eu acho que, assim, independente da qualidade dos filmes, eu acho que os, o ADC, pelo menos está num caminho mais promissor que a Marvel, assim, porque parece que tem pessoas que vão dar artisticamente, Uh, condições mais interessantes dos filmes daqui pra frente. Não que todos os filmes que vão sair vão ser filmados, não. Mas, mas pelo menos, sabe? A gente vê um horizonte mais promissor com o James Wan, James Wan não, o James Gunn e o Peter Safra. Sa é isso aí, Peter Safra. Peter Safra que vão conduzir os filmes da DC, sabe? Que, que, sabe são, são, são caras envolvidos na área do cinema, são caras que gostam de cinema tal, assim, sabe, que estão caras que estão trabalhando nisso, sabe, que entende disso, sabe, então acho que, que é muito mais promissor do que o, sei lá, o Kevin Feige pegando o robô 200 mil para fazer o filme, sabe, assim, então acho que tem mais chance de sair em filmes bons do que filmes ruins, por mais que ainda vão ter filmes ruins do que, é, do que antes, sabe.
0: Uhum, com certeza. Mas e aí, animados pra parte 2 com Shazam, Aves Rapina, Mulher Maravilha 84, ou Esquadrão
1: Suicídio e o resto? Ah sim, com
2: certeza, né com Nossa. Certeza. Acho que
1: a gente vai falar mais bem do que mal Talvez, assim.
2: O pior é que eu tô, eu acho que essa primeira leva Realmente ela tem filmes mais Ruins, vamos usar essa palavra E aí depois eles acabaram Acertando em alguns pontos Assim, então tem filmes mais divertidos Mais legais a partir de agora Então eu acho que Vai ser bem interessante, eu tenho que inclusive A Mulher Maravilha 1984.
1: Se bem que Se bem que eu acho que assim, tirando os Escola Suicida, que é um lixo, todo mundo concorda. Você polêmico aqui, talvez você discorda e tal. É, eu acho que nenhum filme tirando o Escola Suicida é tão ruim quanto o Adão Negro que a gente falar na próxima parte mas aí agora.
0: ah tá, achei que você ia falar acho que nenhum filme é tão bom quanto Mulher Maravilha Um, eu ia falar é, vamos ver aí no próximo programa
1: <risos> não, não, aí não e lembrando que o próximo
0: programa ele não sai na semana seguinte né? na semana que vem no caso porque vai sair um programa de Dia dos Namorados aí que? qual vai ser o tema vocês vão descobrir quando vocês derem play no programa eita nós é mas é isso, até daqui duas semanas para a continuação
1: do futebol Tchau aí, gente. Falou, tchau, tchau.